0: Sag Hallo zu Sebastian.
1: Hallo Sebastian, warum sollten wir dich als Professor einstellen?
0: Hallo, ich habe im sechsstelligen Bereich Drittmittel eingeworben. Eingestellt, und, äh, nächster. Der hier heißt Roland. Schläft er?
1: Eingestellt, weiter.
0: Hier haben wir Didi. Was kannst du denn? Ich habe direkt nach der Schule studiert, mich dann jahrelang in Bücher vertieft und äh, promoviert und habilitiert.
2: Okay.
0: Man, ehrlich, ich bin nun perfekt vorbereitet, um anderen Berufspraxis zu erklären. Größenwahn ist keine super Kraft. Doch, ist er.
1: Das glaube ich nicht. No, don't you do. Oh doch. Nein, echt nicht. Ich denke schon. Okay, du bist eingestellt. Und zu guter Letzt. Peter. Irgendwelche Fähigkeiten, von denen du uns erzählen möchtest. Neue Konzepte für deine Kurse, eigene MOOCs, Drittmittel für Lehrprojekte.
0: Irgendwas? Äh, er schüttelt den Kopf. Nichts? Äh, Nein, ich habe nur die Stellenausschreibungen gesehen und finde in der Wirtschaft keine Anstellung.
2: Hm?
1: Alles klar, bis dabei.
0: Willkommen, an der Uni!
1: Bildung halt entfernen, Folge 4 vom 12. Juni 2018, direkt aus der Berufungskommission der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Beisitzer Oliver Tacke.
0: Gibt's noch Kaffee?
1: Und ich bin die Quotenfachschaftsstellvertreterin Anja Lorenz. Hallo.
0: <lacht> Hallo.
1: Und kleiner Gastauftritt.
0: Kleiner Gastauftritt von Kai.
1: Genau, Dankeschön dafür.
0: So. Also, wir, 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 wir haben. Äh, Filme vorhin habe ich, hab ich dir gerade nicht gesagt. Aber wir haben jetzt ja noch nicht gesagt, was das für ein Intro war. Wollen wir da ein Ratespiel draus machen oder wollen wir was sagen?
2: Mm,
1: ich glaube, es ist so abstrahiert, dass man sehen kann, dass es von Deadpool 2 ist.
0: Natürlich. Wer, wer hat es nicht erkannt? <lacht> wenn ihr es nicht erkannt haben solltet, geht bitte ins Kino und tut euch diesen Film an. Er ist großartig.
1: Ja. Und wenn ihr es erkannt haben solltet, dann wisst ihr schon, dass der Film großartig ist.
0: Und dann könnt nicht ihr allen anderen auch sagen, dass er großartig ist. Ja. Genau. Gut. So, aber Was wir machen, machen wir denn ein, heute? Genau, wir machen keinen Kinopodcast. Noch nicht. Vielleicht kommt noch mal einer. <lacht> ähm, aber wir machen eigentlich das, so das Gewohnte. Wir fangen an mit einem Paper oder mit den, ja, einem Paper, das ich mir angeguckt habe, nämlich einfacher gesehen als getan.
1: Okay, und ich habe ein Paper, das heißt, äh, trägt den Titel, also in der Vorstellung, wiederholen hilft gegen das Vergessen. Wiederholen hilft gegen das Vergessen. <lacht> der musste es sein.
0: <lacht> genau, dann haben wir noch, äh, ja, wir haben das bei OER mit reingepackt, weil es Richtung Open Education geht. Wir nennen es lückenhaftes Lernen. Das Haft ist eingeklammert, das sieht man natürlich nicht, wenn man den Podcast hört.
1: Ja, dann haben wir in der Kategorie Tool-Alt entfernen, habe ich auf dem OER-Camp von Nele Hirsch ein paar Sachen kennengelernt, zum Beispiel Twine oder Telegra. ja.
2: Mhm.
0: Genau, dann noch was äh, ja, was ganz Kleines, es gab eine kleine Anfrage zu Open Access, die beantwortet wurde, und da gehen wir auch ganz kurz drauf ein. Ja, und dann geht es noch um ein paar Veranstaltungstipps. Genau, kennt ihr auch von uns. Ja, aber es gab auch ein paar Kommentare, die wir nicht unterschlagen möchten. Ich habe damit zum Beispiel Live-Feedback bekommen von äh, Martin. Und Martin hat gesagt, ich klinge dumpfer als du. Mhm. Ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe jetzt an meinen Reglern hier ein bisschen gedreht. Vielleicht ist es jetzt besser. Das kann mir Martin dann hinterher nochmal sagen. Ich habe auch, ähm, ich habe ein bisschen, den, also vielleicht war meine Rauschunterdrückung ein bisschen stark. Ich habe die jetzt ein bisschen runtergeregelt. Vielleicht ist es jetzt besser. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu leise. Ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen rumgespielt. Vielleicht geht jetzt. Martin, sag mir Bescheid. Äh, ich habe übrigens noch was Lustiges rausgefunden vorhin. Ähm, auch so, wenn man darüber nachdenkt, hätte man ja drauf kommen können. Ich hatte immer so ein bisschen Brummen drauf. Ich glaube, das ist auch der Aufnahme drauf gewesen. Aber mich hat das so ein bisschen Kirre gemacht. Und ich bin jetzt drauf gekommen, woher das kam. Es kam tatsächlich von meiner Heizung. Mhm. Weil, weil
1: du die noch an hast,
0: Weil ah, ich die anhatte. <lacht> es ist tatsächlich noch, ja wir hatten äh, im, im Juni hatten wir hier noch Schnee jetzt ähm, ist jetzt halt ein bisschen geschneit also nicht viel, aber es kam schon hier runter äh, Nee, ich hatte die Heizung an und die Heizung hier läuft natürlich nicht wie, wie irgendwie in Deutschland üblich mit Wasser oder Gas oder sonst irgendwas sondern das ist ja alles hier im Fußboden verlegt mit elektrischen Drähten und was passiert, wenn durch elektrische Drähte ein Strom fließt, es entsteht ein Magnetfeld und ja, das Ganze äh, hat natürlich eine bestimmte Frequenz und ich wette, die war, dass sie da drauf ich habe nämlich von das Ding ausgemacht nochmal angemacht, dann wir es wieder drauf und dann ausgemacht und es war weg. ja. Es funktioniert gesagt, mit
1: elektrischen Drähten, das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so brandschutzkonform.
0: Du, die Norweger werden sich da was dabei gedacht haben.
1: Hm. Na gut.
0: Ja, jedenfalls, äh, ja, Martin, äh, gib mir einfach mal einen Wink, ob das jetzt besser klingt oder nicht. Wenn nicht, müssen wir uns vielleicht mal professionellen Rat holen.
1: <lacht> ja, das müssen wir sowieso mal machen, aber äh, ich finde es eigentlich spannend, weil ich habe ja nur dieses ähm, günstige Headset auf quasi, wo ich immer denke, ja. jetzt musst du dir aber dich mal wirklich um Mikro kümmern.
0: Nee, Mach ich bis ich, äh, später. Vielleicht habe ich es einfach scheiße eingestellt.
1: Hm. Vielleicht ist es dann auch okay, wenn wir beide das gleiche professionelle Headset haben und dann beides
0: gleich dumpf. Findet. Beides gleich scheiße, genau. Ja. Dann fällt es nicht so auf. <lacht>
1: genau, ich hatte noch ein Feedback auf dem OER-Camp. Nam ähm, nicht jetzt mal nicht, weil der ist so selten, dass man dann schon wieder weiß, wer es ist. Ähm <lacht> und äh, sie ja gegebenenfalls nicht wusste, dass ich äh, genau, also es anspreche. Genau, sie hat noch nicht viel gehört, aber sie fand es sehr angenehm, dass das äh, quasi man sich dabei fühlt, als würde man der Unterhaltung lauschen.
2: Ah,
0: zwischen uns
1: beiden. Also eigentlich ja. ja genau das, was wir zumindest was, also genau, was gedacht, gedacht haben. Genau, ja. eigentlich wollen ja, wir uns gut. einmal im Monat unterhalten und andere dürfen zuhören. Ja. ja. Sehr gut. Und noch so ein paar, äh, ich habe schon mal kurz reingehört, Hörerinnen und Hörer, das fand ich schon, also fand cool, dass es Leute gab, die wussten, dass ich einen Podcast jetzt mache, also das ist ja. <lacht> schon die erste Stufe. Ja, das ist doch Genau, und, und ähm, äh, Stian, äh, der jetzt äh, auch zum VfH-Symposium demnächst kommt, also wir haben ja übermorgen startet hier in Lübeck das VfH-Symposium von der virtuellen Fachhochschule und das ist der Keynote-Speaker, der hat mich vorher angeschrieben, hatte so ein paar Fragen zu, auf was für ein, für ein Publikum er da so trifft mhm. und hatte dann das Ganze eröffnet mit, hallo Anja, ich höre, höre euren Podcast und fühle mich deswegen <lacht> etwas so, als würden wir uns schon kennen, das fand ich, oh, das fand ist ich cool. sehr schön. Das ist sehr cool. Das ist der, der kleine Ruhm eines... Äh, um die 100 Downloads Podcast.
0: Das ist wie, ein, wie einseitiges Twitter. Also das mhm. haben wir uns früher gefreut, wenn man die Leute von Twitter mal live gesehen hat. Aber da, da kannte man die wenigstens. Da wusste man, zu wem man ja. spricht oder schreibt. Ja. Ja, cool. Aber schön. Genau. Gut, dann äh, weiter mit den News.
1: Genau, was gibt es denn bei dir den äh, Neues?
0: Bei mir gibt es Neues. Äh, ich habe ja gerade Martin schon erwähnt, dass ich von ihm Live-Feedback bekommen habe. Das lag tatsächlich daran, dass er mich hier in Tromsø besucht hat mit seiner Freundin, mit Eva. Ähm, also ja, alter Schulfreund und äh, hatte eh urlaub vor und warum nicht in Tromsø? Da haben die beiden mich dann auch gleich besucht. Und Fun Fact: Eva ist eine ehemalige Kommilitonin von Mighty Nguyen Kim. Ich weiß nicht, ob man, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Äh, wer sie nicht kennt, Mai hat ein, äh, einen wunderbaren YouTube-Kanal ähm, zum Thema Wissenschaft. Ganz allgemein, sie ist Chemikerin, aber sie macht das ganz breit. Kann ich, Also, Mai's Lab heißt er, kann ich sehr empfehlen. Hört einfach mal rein. Und ja, ich habe festgestellt, wie, wie klein die Welt manchmal ist. Ja. Da, da erzählt es über Hybridantriebe und andere Späße. Und dann, äh,
2: mhm.
0: wie kam ich drauf? Achso, weil ich mein, mein ganzes Chemiewissen irgendwie so aus YouTube und Podcasts habe. Und dann ja, kam man irgendwie drauf. Ja, mit der habe ich dann studiert. Ja, also was, was wir gemacht haben, was wir auch sehr schön, ähm, wer mal in Norwegen ist und hier oben ist, äh, wir waren beim Blau ne? das ist ein äh, blauer See und wer das Foto gesehen hat auf Twitter, das Wasser ist wirklich azurblau und wir haben auch gerätselt, wo es herkam, denn der Himmel kann es nicht gewesen sein, er war komplett bedeckt. Ähm, ja, die Theorie von Eva, Chemikerin, hat gesagt, nein, wahrscheinlich ein Salz im Wasser oder irgendwas. <lacht> ich hoffe, ich habe niemanden losgestellt, weil es lächerlich ist. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist meine beste Theorie, die ich nur weitergeben kann. Ja, was Und mir aufpasst auch. Nicht,
1: auf, ihr habt auch nicht äh, die Wikipedia mal geguckt. Oder steht es da nicht drin? Äh...
0: Nee, <lacht> wäre zu offensichtlich. Ja, du kannst Let, ja, kannst ja. Gu ich
1: guck mal nebenbei.
0: Du kannst ja, kannst ja nebenbei mal gucken. Da kann ich erzählen, was uns noch aufgefallen ist, als wir da langgestiefelt sind, weil man nämlich, äh, man, man, äh, also man muss aus Tromsø noch mal ein Stück rausfahren ähm, und dann kann man am Parkplatz halten und dann geht man noch mal so vier fünf Kilometer. Und das Spannende war, dass es äh, erst ganz, ganz ein ganz normaler Wanderweg war, dann so ein bisschen Matsche und dann gab es immer so kleine Hilfestellungen manchmal, da hatten die netten Leute, die das betreuen, wahrscheinlich so, so Holzplanken hingelegt und es wurde immer schwieriger, Stück für Stück. Also ein ansteigendes Schwierigkeitsgrad, der aber von der Natur gemacht wurde, weil ähm, da über die Jahrhunderte, Jahrtausende einfach das äh, Geroll mit runtergekommen ist, das heißt, du hast das ganz, es fing so mit kleinen Steinchen an und es so, immer mehr bis kurz vor den See, wo du über, richtig über, ähm, über Gestein, über Gesteinsbrocken rüberklettern musstest, das war, und dann äh, hatten die Leute auch äh, zwischendurch so rote Punkte immer auf die Steine gemalt, damit man sich so grob orientieren konnte und nicht ganz ab ist vom Weg. Äh, ja, war interessant, war irgendwie so, so, on, so onboarding in Game Das Gamification ganz schön. Nur von einer gemacht. So, was, und, und wie wo kommt die Farbe her, weißt du
1: Also ich habe äh, das ist eingegeben, rauskopiert, äh, habe dann noch Wikipedia dahinter geschrieben, wenn die google soße suche, wie man das professionell macht. Und äh, es gibt äh, nur eine ähm, norwegischsprachige Wikipedia-Seite dazu. <lacht> Sollte da eine Erklärung draufstehen? Nee, das ist nur eine Zeile.
2: na, ja, ähm, na gut.
1: Eher nicht. Rechercheaufgabe.
0: Ja, Himmel war grau und weiß. Schnee im Juni, habe ich gerade schon gesagt. War tatsächlich ganz kurios. Äh, wir saßen im Büro und <lacht> erst hat sich erst geregnet und fiel es ein bisschen weit vom Himmel. War ich jetzt irgendwie mitten im Juni ja ein bisschen erstaunt, weil ich es anders kenne und auch aus Deutschland anders gehört habe. Da soll ja ganz und Sonnenschein sein. Stimmt das?
1: Mhm. Also jetzt als heute mhm. ist es jetzt nur so 20 Grad und ein bisschen bewölkt, aber...
0: Nur so. Hier sind so... Ich müsste gucken. Heute ist heute sogar ein bisschen Sonne, vielleicht haben wir heute 8 Grad oder so. Mhm. Naja. <lacht> äh, was gibt's sonst Neues? Wir haben diesen ganzen DSGVO-Kram über die Bühne gebracht. Ähm, ja, will ich mich jetzt gar nicht groß über auslassen, aber es war echt Arbeit und wenn es mal interessiert, wir haben das mal überschlagen, also es ist auf jeden Fall eine fünfstellige Summe Opportunitätskosten mal rausgekommen, was für ein kleines Unternehmen äh, jetzt auch nicht ganz ohne ist. Für die Leute, die immer sagen, naja, ist ja nicht so viel Aufwand, ist richtig, wir haben das in vertretbarem Aufwand hingekriegt, aber hätte trotzdem Geld gekostet, aber vielleicht kannst du ja gleich mehr erzählen, ich weiß, ihr habt da diverse Sachen mehr gemacht. Ihr habt ja auch mehr Daten, der hinterher schiebt. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es immer noch Gibt viel zu tun, aber es muss ja auch nicht schlecht sein. Ja, sonst ich ja. tatsächlich, sonst, das, das war es schon von mir.
1: Ja, war ja auch ausreichend. Also, <lacht> so, so lange war es ja jetzt gar nicht, die Pause. Ach, stimmt, jetzt.
0: wir haben ja, ist ja auch noch gar nicht lange her. Ah ja, nee, mhm. ich, ich lüge, ich lüge. Wir waren ja auch noch äh, bei Herbert. Ja. Da waren wir ja beide. Genau, da haben wir ein bisschen ähm, über H5P erzählt. Also Herbert im EFI-Talk. Herbert im EFI-Talk, genau. Die gibt es auf YouTube, so angucken. Das und gestern, das vielleicht ne, auch noch, aber ich, will, ich will ja immer nicht so viel zu H5P machen, aber da arbeite ich nun mal dran, von da ist es vielleicht nicht so schlimm. Ähm, gestern war auch noch ein sogenanntes Globina, weil es wohl wirklich international war. Und ähm, ja, da habe ich mich auch einfach mit eingeklinkt, habe im, im Chat so ein paar Fragen beantwortet. War ganz schön, war ganz, ganz spannend, zu erfahren wie H5P eingesetzt wird auch. Also es scheint wohl wirklich so zu sein, dass das gar nicht nur so die, ähm, ich bin jetzt Lehrender und stelle irgendwie Aufgaben zur Verfügung Schiene ist, sondern dass das es durchaus gar nicht so unüblich zu sein scheint, dass man die Studierenden oder Lernende oder Sch Schülerinnen und Schüler einfach damit machen lässt und das dann quasi als Projektarbeit nimmt nach dem Motto, denkt ihr mal Aufgaben dazu aus und versucht mal die umzusetzen oder jetzt stell dir eine Zeitleiste und so Das fand ich, fand ich ganz interessant. Hm.
1: Das sind auch mal so die ersten Ideen, wenn ich, äh mit Leuten über dem p Sp spreche, also dass, dass die das doch selber machen können und dann weiß man immer, mhm. schon alle An weiß ich jetzt mittlerweile schon alle Antworten mit, ja, dann brauchen die aber, falls das in einem eigenen Moodle-System passiert, Teacher-Rechte. Gegebenenfalls einen eigenen Kurs und so. Also die ja. die Antworten habe ich jetzt mittlerweile auch schon sehr gut drauf. muss nicht mehr überlegen.
0: Ja, ja so, aber das war's von mir. Was, was gab es bei dir? Äh,
1: ja, ich habe in den letzten nicht ganz drei Wochen war das, den Videomuk betreut, in Anführungszeichen, äh, begründe ich gleich, und zwar für Schülerinnen und Schüler von einem, äh, von der Schule hier in Lübeck.
2: Das war das der so ein, bestehende Videomuk. Genau, der wie, bestehende
1: Videomuk ja. auf äh, oncampus.de. Ähm, das äh, war quasi so als, als blended Projekt gedacht, für die so ein gemeinsames Projekt mit der Fachhochschule ähm, die hatten so eine kleine Einführungsveranstaltung an der Fachhochschule, um die Fachhochschule ein bisschen kennenzulernen. Ähm, die, das, was, was dort sehr schön war, da waren auch ein Student und eine Studentin eingeladen, um, und haben so quasi von ihrer Entwicklung erzählt und dann konnten die Schülerinnen und Schüler auch Fragen stellen. Mhm. Ähm, das war sehr authentisch. Ähm, und dann haben die quasi, glaube, zweieinhalb Wochen Zeit gehabt, um, sich einen, einen Teil von dem Videomook anzugucken. Also die mussten nicht alles gucken. Äh, der lief ja sonst über sechs Wochen, glaube ich. Mhm. Und ein eigenes Video zu drehen in Gruppen. Ah, sehr schön. Und dann wurde das am Ende präsentiert. Ja. Ähm, ich war, wie gesagt, dafür da, denen am Anfang zu erzählen, wie sie sich da einwählen, reinfinden, so ein paar kleine ja. Tipps mitzugeben. Und eigentlich dann die ganze Zeit zur Betreuung. Aber es ist das passiert, was beim letzten Mal, also ich habe das letztes Jahr schon gemacht, äh, auch passiert ist. Dass die eigentlich keine richtige Betreuung brauchten. Also, ich habe mir zum Schluss mhm. die Videos angeguckt, die da waren. habe ja. da auch äh, Punkte verteilt, also nach Kriterien, die ich vorher mir überlegt hatte. So passt das Video in die Länge rein, ist halbwegs eine Story erkennbar, erkennt man eine Post-Production. Ja. Also auch ist immer sehr, sehr großzügig gewesen, an bestimmt an vielen Stellen. Ähm, aber die klären einfach sehr viele Sachen unter sich aus. Also mhm. ist für mich so nicht so wahnsinnig schwer da ja zu sagen, aber so manchmal bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann so mich... Also <lacht> man ist ja da das. und möchte eigentlich zwischendurch das. auch reingucken. <lacht> ja, aber die hatten richtig tolle Videos zum Teil auch rausgekriegt. Also die waren alle toll, aber man, manche waren besser. Ähm, weil die das an einer Projektwoche geknüpft haben. Ähm, Schule ähm, gegen Rassismus, Schule mit Courage oder so eigentlich heißt es doch. Mhm. Na, also so, eine, so, ein, so ein Netzwerk an Schulen. Und das heißt, die die Videos treten sich auch irgendwie alle um, um Rassismus im engeren oder weiteren Sinne. Die waren, waren ganz cool. Ja, sehr cool. Ja, aber wie gesagt, so das Zwischendrin. Manchmal muss man auch ein bisschen an die Lehrenden denken, an die Betreuer. <lacht> Beschäftigt sind, ja. ja. Genau, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen. Da hat warst du schon mittendrin in der DSGVO-Vorbereitung für H5P. Und ich habe gesagt, ich muss das für meine Blogs auch mal noch machen. Ja. Mhm. Ähm, und habe ich getan bei secretcolevel.de habe ich so weit gemacht dass ich gesagt habe okay jetzt risikofolgenabschätzung ist es ja dann immer so schön zu äh, so schlimm kann es jetzt hoffentlich nicht mehr werden nee ja, gibt's äh, auch nicht
0: also es ist Glaub ja immer ja dieses der Vater Problem. der sogenannte Vater der DSGVO hat gesagt da wird nichts passieren
1: hm, ja das hat er blöderweise den Anwälten nicht gesagt und der Erdmann-Industrie. Aber da ist, das ist ja gerade so ein bisschen das Problem, dass man ähm, das schön und gut ist, dass die Leute sagen, das muss ich ja auch ein bisschen einspielen, da müssen erst ein paar Urteile kommen, aber die, die Opfer für die Urteile tragen eher Menschen. Und ich habe zumindest hoffentlich so viel dafür getan, dass ich keiner dieser Menschen bin, auch wenn ich das nicht niemand anderen wünsche. <lacht> ja, ja. und ich
0: kann jetzt ich, ich kann nur aber da rechnen, was Jansp Arich gesagt hat. Er hat gesagt. Ähm, also die, die Behörden, die sich das angucken könnten, was sie ja früher mm. jetzt auch schon nicht gemacht haben, groß bei Privatpersonen, die sind nicht dafür da, um gleich zu strafen, sondern um zu helfen. Also letztlich ja. kriegst du äh, einen Zeigefinger und dann sollen die dir helfen, sollen die auch sagen, was noch fehlt. Ne? Ja. So,
1: das ja. mag schon sein, dass ich immer für die meinen menschen bin ich ja als Privatperson, also halb Privatperson ja auch nicht nicht so super interessant. Nee. Na, aber es ist halt schon so, dass ich bei, ich habe noch Word, äh, WordPress.com gehostete Projektblocks liegen gehabt die da also von alten Projekten vor allem einfach so rumlagen, weil ich, weil ich sie nie runtergenommen habe. Ähm, weil vielleicht doch der eine oder die andere noch drauf verlinkt hat. Und die hatte ich jetzt auch erst mal zum 25.05. Äh, einfach auf privat gestellt. Mhm. Weil ich gedacht habe, also den schulze ich mir gerade jetzt nicht an für alte Projekte. Ja. Ähm, das zu machen. Also ich war da vielleicht mal jetzt noch zwei, drei Monate und dann kann man die auch wieder online stellen, ist wieder alles gut. Aber irgendwie war es schon... <lacht> was schon unbefriedigend, das einfach runterzunehmen.
0: Ja, ja das glaube ich, ja.
1: Genau, vom EFI Talk hattest du erzählt. Ähm, genau. Dann war ich auf zwei OR-Camps in dieser Zwischenzeit. Nämlich in Ost, in Leipzig und in West, in Hattingen. Mhm. Und äh, wir haben schon gemutmaßt, dass die äh, Orte jetzt irgendwie danach ausgesucht werden, wurden wie Familienmitglieder von uns in den Nehme wohnten. Also wir haben das dann immer gleich mit einem <lacht> Privatbesuch verbunden. Das war sehr sehr gut und sehr schön, deswegen sehr bin praktisch. ich auch zu beiden mitgefahren, also weil ich, äh, also das brauchte ich mich nur ins Auto reinsetzen, Kai hat dort ohnehin gearbeitet und dann, also sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht zu beiden gegangen. Ja. Ich habe t 5P-Workshops gemacht, mhm. die sehr cool waren, also brauche ich dir wahrscheinlich nicht sagen, die Menschen finden es eigentlich total interessant und in einer Stunde kommt man ja auch so gut durch, dass man sagt, okay, man kann den Leuten jetzt gezeigt, wo sie wo sie selber weiterlesen müssen. Ja, also dann mehr oder weniger eine geführte Tour durch die Webseite. Und ja, wie viele nachdenken, waren das? Einfach
0: macht. nur Interesse halber? Äh,
1: Menschen? In, ja. ja. Ähm, ich glaube so beides jeweils zehn. Vielleicht in Leipzig. Also in Leipzig ein paar mehr als in Hattingen. Aber das war bei, ich glaube sechs, sieben parallelen Workshops nicht schlecht. Nee, also ich hab ist schon, ist auch, ja. nee, ist nicht
0: schlecht. Ich habe nur das Gefühl, so die die Einsteiger-Sachen hast du jetzt wirklich bald komplett durch. Zum Beispiel dieses Globinar gestern und es gibt ja auch diverse andere Veranstaltungen noch. Und also weil ich jetzt auch nur für für Hamburg äh, mhm. 11, sind glaube ich jetzt angemeldet, was überhaupt nicht schlimm ist. es ja wirklich nur für die angekündigt, die ähm, wirklich noch quasi gar keine Vorkenntnisse haben und für die anderen habe ich was anderes. Heißt das, du
1: findest jetzt elf viel oder weniger?
0: Nee, ich finde es eher weniger. Also ich weiß. Mhm. Ähm, das war letztes Jahr beim OR-Camp in München. Ähm, mhm. Da bin ich extra nochmal angefragt worden. Ich glaube, Nele wollte den machen, war dann krank oder irgendwas. Und da war wohl so viel Nachfrage, dass ich extra noch nach München gefahren bin. Also mhm. da war noch ein Riesenansturm. Ich glaube, so. Also man hat es jetzt schon mal gehört oder ausprobiert. Ich glaube, es ist so. Um, ja, vielleicht ist, ich kann auch täuschen, aber kommt jetzt gerade so vor. Also
1: nur um das Ganze mal zu relativieren. Ich habe gesehen, es sind 13 parallele Workshops und ich bin einer davon und ich habe drei Anmeldungen, wo ich mir sehr sicher bin. Also unsere Workshops würden ja auch gut so nacheinander gehen. Äh, ich mache ja da was zu MOOCs auf On Campus. Mhm. Äh, ja, also habe jetzt erstmal drei Anmeldungen, wobei ich mich schon wieder gar nicht dran erinnern kann, ob ich mich angemeldet habe. Aber <lacht> das, äh, das machen die <lacht> und Konsorten ja echt super. Du kriegst im Vorfeld ein Briefing, wo nochmal drin steht, was, ob dich angemeldet hast. Und wenn du es nicht ja. getan hast, kriegst du eine E-Mail, wo drin steht, dass du dich nicht angemeldet hast
0: und habe ich dann habe ich mich angemeldet weil die kam noch nicht hm. also ich habe <lacht> beide kamen noch nicht auch bekommen. noch nicht ich habe äh, gestern gestern kam die mal schauen äh, ich nehme an
1: die briefing mail wird, ähm, wird morgen kommen also. ja okay bis dahin Schrödingers <lacht> e mail ja genau dann habe ich in, äh, in Leipzig äh, bei dem OER Camp habe ich auch noch eine, eine Session angeboten im ersten Zeitslot für äh, eine kurze Einführung in Twitter hm. hatte ähm, hatte ich vorher, ich hatte so so vorher auch mit den Joran und Konsorten gesprochen, was denn so, was sie denn denken, was jetzt so gut mal nötig wäre, ne? also so meinen Teil beizutragen. Ja. Und ich ja auch nicht immer Lust habe, über das Gleiche zu reden. Und dann meinten sie, das wäre bestimmt echt cool, weil man eben dann auch so ein bisschen das OER-Camp-Twitter-Welt noch mitbekommen könnte. und auch,
0: Ich glaube, das wird auch total unterschätzt. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Lehre, wie wenn man das zu lange gemacht hat, dann kennt man sich in seinem Stoff einfach so gut aus, dass man gar nicht mehr richtig sich in, in Anfänger reinfühlen kann. Und ich glaube, so ist das bei Twitter auch. Also wir, wir gehen irgendwie davon aus, er kennt doch jeder, hat doch jeder schon gemacht. Aber es ist, ist gar nicht so.
1: Ja, ich habe auch echt überlegen müssen, was man denen alles in wie und in welcher Reihenfolge erzählt. Also das ist mhm. nicht, nicht so trivial gewesen. Also, alle, also viele von den Kenntnissen muss ich auch nochmal überprüfen. Also was braucht man jetzt genau, um sich anzumelden? Ja. <lacht> ja. Genau, auf dem... Also ich war dann in verschiedenen Sessions, die sehr, sehr gut... Waren zu großen Teil also keine wo ich gesagt habe gehe ich wieder raus oder oder total ausfall vielleicht um welche zu highlighten ähm, ich war in Hattingen in einer Session zu Qualitätssicherung und OR oh. ja um mich dem das Thema große, zu stellen große Thema. <lacht> weil ich weil ich ja selber immer so ein bisschen also gerade bei OER sage ich na ja, Qualitätssicherung kann doch beim Nutzer oft passieren also andersrum durch unsere Prozesse bei Nübeck zum Beispiel haben wir ja schon viel getan, dass die Qualität kein, kein Totalausfall werden kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Na, und eigentlich schon relativ gut und landzielorientiert. Das gibt einfach der Prozess so vor, dass du an diesen Punkten nicht vorbeikommst. Und bei anderen Sachen denke ich dann immer so, naja, hm, die guckt sich ja sowieso nur einen Lehrender an. Na, also wenn ich jetzt eine Vorlesung mache, die ist auch nicht qualitätsgesichert. Also nicht, ja. nicht extra durch irgendwelche Superprozesse. Ja. Ähm, und hab gedacht ich gebe mir das nochmal. vielleicht erklärt er mir es dann also der der Sessiongeber ähm, und da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen dann ins also ins Grübeln kommen zu sagen okay Qualität im Sinne von Eigenschaft könnte auch sein die Frage sein nach welchen Sachen kann ich filtern ja also das trifft dieses OER-Angebot die Sache die ich suche und zwar nee, nicht nur inhaltlich sondern äh, Beantwortet es meine Frage in der Form, wie ich gerne lernen möchte?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Qualität. Was ist denn nur Qualität? Das kannst du ja auch mhm. verschiedentlich auffassen. Das kann sein, so Ingenieure würden vielleicht sagen: Ja, hey, ich habe mich an ISO schieß mich tot gehalten. Ich habe Prozess eingehalten. Dann ist das qualitativ hochwertig. Der Kunde oder was jetzt deine Sicht so war. Der Nutzer sagt: Hey, ich kann da etwas anfangen. Dann ist das hochwertig. Ne, jetzt kann er noch. Ganz mhm. andere Gründe. Oder ich habe jetzt die besten Materialien benutzt oder so. Ne? Also
1: Wobei du schon wieder Qualität auch als hochwertig und gut nimmst. Ne? Aber Qualität ist ja erstmal nur erreichen von dem Zustand, den ich vorher definiert habe. Das kann auch billig sein.
0: Das, das Level ist nochmal eine, genau, mhm. noch eine andere Geschichte. Aber, aber einfach nur, was, was misst du denn? Häkchen messen.
1: Also mhm. ja, das ist nee,
0: die, BW, die BWL-Brille.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, und äh, ja, auf alle Fälle hatte ich dann also das so ähnlich getwittert halt, mit dem ich stelle mich jetzt nochmal dieser, ne, weil ich das immer so ein bisschen kritisch sehe. Und also vor allem sehe ich es nicht als OER-Problem. Ne? Also die gleichen Fragen stellen sich mit normalen Lernmaterialien, mit normalen Content, mit normaler Lehre auch. Außer mit der, ähm, dass die Lizenz dran ist.
0: Sch Schulfokus oder allgemein oder Hochschule?
1: Äh, das war, glaube ich, auf Hochschule, später Bibliotheken. Ja, also im Aha. Sinne von, was packe ich in ein Repository, was nicht, was kriegt eine Proof also Seal ja. of Approvement. Ja. Ähm, aber das war nee. eigentlich in der Diskussion was offen.
0: okay nee, In der Hochschule hätte ich jetzt nämlich gesagt, da, da könnte das Argument gekommen sein, naja, es ist ja eh schon qualitätsgeprüft, weil ich ja meinen Inhalt aus Papern habe. Ne, und ich als Wissenschaftler, Prof, Doktorand, wer auch immer da gerade ist, hat, hat mir das natürlich hier angeguckt. Von daher, wer hättest du ja schon so ein Vorfilter nach dem Motto, da, der, der gröbste Unfug ja. ist schon mal raus.
2: Ja, ja. Aber das ist jetzt aber auch nur die, die
0: Input-Seite, ne? also was habe ich reingegeben? Nicht, kann ich damit was anfangen, so wie es nachher dargeboten wird. Genau.
1: Ja, aber auch das wäre ja jetzt keine Frage, die mit sich mit OER speziell nochmal beschäftigt. Aber ich bin auch da sehr ähm, zuversichtlich, dass es gerade im Bereich OER nochmal, ich sag mal, Qualitätssicherungsschleifen geben könnte. Also sowas wie Open Peer Review, aber nochmal nochmal direkt an den Lizenz an den Dockend, äh, die es für andere Sachen nicht gibt. Na, also eigentlich schon schon die Möglichkeit, was zu verbessern, ist ja schon eine Qualitätssicherungsoption, die du nur bei OER richtig gut hast. Mhm. Oder ohne mit, mit wenig Aufwand. Aber ja, ja genau, auf, genau mit, mit so einem Tweet habe ich mich auf alle Fälle dafür ähm, qualifiziert, äh, in dem Podcast zugehört aufzutauchen <lacht> zu diesem <lacht> Thema. <lacht> Weil Jöran denn ähm Jöran muss mehr heute gleich gefragt hat, äh, hast du, hast du Lust, ähm, dazu im Podcast noch Gesprächspartner zu sein. Und dann habe ich ihm geantwortet, naja, wäre also wenn du genau diese kritische Haltung mit äh, wenig Ahnung dazu, also wenig fachspezifische Ahnung zu Qualitätssicherungsmodellen, Prozessen, also Prozessen nur in der praktischen Auslebung, wenn du so einen haben möchtest, dann kann ich das gerne tun. Und von daher wird dann sicherlich irgendwann demnächst vielleicht nach den OER-Camps äh, ein Podcast dazu erscheinen.
0: Ah, sehr schön.
1: Genau, da habe ich auch so ein, so ein professionelles Headset aufgehabt. Ja. Aber das ist ja Aufnahme nochmal, wenn alle im Raum sind. Das ist ja nochmal ein anderes Setting, als anders. wir hier haben.
0: Ja, ich weiß ja auch so, na, ja, gut, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ich weiß, dass der Raum hier nicht perfekt ist und so weiter und so fort. Mhm.
1: naja. Ja, also können wir ja nach dem, nach der Sommerpause, also können wir ja, äh, Machen wir eine uns dann doch mal an die Podcast, <lacht> äh, Podcast wenden, äh, ja. äh, ne, so bedingt. Müssen wir okay. nochmal gucken. Gut, gucken wir. Äh, genau. Ähm, <lacht> und vielleicht noch eine Session, die nochmal rauszuholen ist, und um einfach, weil ich, die, weil ich die Webseite in meine, die Shownotes uns packen möchte, dann ähm, Gedanken dazu, wie OER und dritter Ort sich gegenseitig ähm, äh, befördern könnten. Äh, Hilfen wir auf die Sprünge. Was genau, ist der, dieses Konzept? Ach, doch, warte, ist, das nicht,
0: ist das nicht aus der, aus der PlayStation-Werbung? Was? Ist das nicht aus der PlayStation-Werbung?
1: Was hat denn die PlayStation?
0: Ich bin Werbe... Ich ja, ist alt. Wann war nicht so ein Werbespruch? PlayStation 2, the third place! Nein. Third Space? Ich überlege gerade. Third mhm. Space? Ja, egal. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Oder war das, war das diese Geschichte, ich hänge als Mitarbeiter an der Uni zwischen den Stühlen? Auch
1: nicht. Äh, das auch nicht, wobei ich das erst <lacht> vermutet hatte. Aber ich hatte okay. schon bei der Session-Vorstellung mitgekriegt, dass es das nicht ist. Ähm, und zwar wurde die Session angeboten von äh, Nela und Martin. Ähm, die, äh, also, also dritte Ort, erstmal so als, als, als Begriff konnte ich vorher auch nicht. Es ist einfach der Ort, der nicht zu Hause ist und der nicht Arbeit ist. Sondern alle Orte sonst, die sich irgendwie zum Lernen eignen. Genau. Also das, das, die, die, das. Die Straße dazwischen. Mein Stand <lacht> Wenn man nicht von
0: zu Hause arbeitet.
1: Mein, mein Standardbeispiel war dann immer das Fab Lab. Könnten auch die Volkshochschulen sein. Aha. Also die fühlen sich da auch sehr angesprochen, die Bibliotheken, Vereine. Ne? Und kann auch, ein Café sein. kann auch ein Café sein, Starbucks, also und andere Cafés, äh, junge,
0: äh, <lacht> Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von. <lacht>
1: <lacht> Später mal, genau. Das war auch immer so ein Beispiel und es war schon so in der Sprache erstmal diesen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es halt also zu vielen, zur Lebensrealität von vielen Menschen gehört, dass sie noch woanders sind, lernen und arbeiten als, mhm. als, als in der Arbeit oder in der Schule oder zu Hause oder in, in der Uni. Ja. Ähm, und dann eben auch diese, also diese, sie wollen quasi da ein Angebot schaffen, einerseits halt für diese für diese dritten Orte, sozusagen ne, sich da zu vernetzen, vielleicht von den Erfahrungen zu profitieren. Es war auch durchaus eine, eine Idee, so eine Art Label zu schaffen oder Icon, was auch an der Tür kleben kann, damit man von außen sehen kann, hier komm rein, äh, wir, wir suchen Menschen, die sich ja. für coole Sachen interessieren. Also ich hab dann, ich habe dann am Anfang gemeint, so ich, ich könnte mir das richtig cool vorstellen, so als, als Cutter, wo dann alle Sachen da aufgelistet sind. Und wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann gucke ich da vorher drauf und sag so, ach Mensch, in der Nähe von, weiß ich nicht, Bazaro äh, gibt es den und den Makerspace. Da kann man mal ja. hingehen, wenn man nicht nur ins Museum gehen möchte oder wandern möchte.
0: Äh, das ist ein Jubiläum, was hm. noch so dritte Orte sein könnten. Also die ja. Straße tatsächlich dazwischen ja auch, weil ich da Podcasts höre. Hm. Naja, oder auch, auch sowas wie... Auch, wie auch das, das Klo kann ja auch... Dann, der, der stille Ort kann ein dritter Ort sein.
1: <lacht> ich sehe, du hast es voll durchstiegen, <lacht> dieses Thema. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ähm, genau, die Web Website ist gerade im Aufbau. Und... <lacht> <lacht> und ähm, es wird zum Beispiel auch durchaus, erstmal diskutiert, wer da jetzt quasi mit angesprochen werden soll, wer dabei sein darf und wer nicht. Ne? Also es ist dann wieder so schnell so eine Sache, die dann alles und nichts sein kann. Also will man jetzt zum Beispiel politische Vereinigungen dazu haben, vielleicht auch erst in einem zweiten Schritt. Na, ich meine, sind dann letztendlich sind das können das auch alles Filter sein. Darf man darf man da Eintritt bezahlen müssen oder nicht? Mhm. Ne? Also wir waren schon, schon so weit, dass wir sagen, okay, es wäre ganz gut, also wenn wir wenn das das quasi eine Verbindung von Leuten ist, die sagen, komm her, fühl dich wohl, lern uns kennen. Also jetzt nichts, was eine Mitgliedschaft braucht. Beeintritt war schon wieder so so eine Frage, wegen wegen Volkshochschulen zum Beispiel. Ja, aber ist eine, ist eine Entwicklung, der man bestimmt zuhören kann und sollte. Also war, war echt spannend. weil ich da naja, auch Bei der Finanzierung
0: ist halt immer die, die Frage, also ist genau das die Frage, wer finanziert das? Also manch, manche Sachen kannst du halt nicht kostenlos ja. anbieten. Also oder Du musst einen anderen Nachteil dann in Kauf nehmen, das ist dann so. Ja, ja,
1: ja. nee, also das äh, bin auch sicher, das ist also nur kostenfrei kann es halt nicht sein. Ja, hm. ja nee, aber äh, OER-Camp ist cool, äh, werden wir nachher noch noch mal ankündigen, äh, kommt ja jetzt noch eins. eins kommt und ich freue mich ich drauf, es wird auch nicht langweilig. Also das ist, Barcamps werden nicht langweilig, es sei denn, du hast langweilige Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, aber <lacht> passiert auch nicht, weil langweilige Menschen kennen Barcamps nicht. <lacht>
0: Ich sage einfach immer, ich Ich bekomme nicht ganz hinterher, aber ja. Okay. Äh,
1: ansonsten, äh, was vielleicht berichtenswert ist oder, oder mich emotional in den letzten Tagen voll mitgenommen hat, äh, ich habe das erste Mal tatsächlich meine Raspberry Pis unter Strom gesetzt und habe mir den rumgebastelt.
0: Ich habe das Foto ich, gesehen.
1: Genau, weil ich eine Aufgabe hatte. Also ich habe einen, also vielleicht mal so, ich habe jetzt seit, Februar 2017 einen Raspberry Pi gehabt. Und, ihn. und, Aha. und der hatte bis äh, vor einer Woche, zwei Wochen noch keinen Strom gesehen. Und habe auch einen Arduino, der hat immer noch keinen Strom gesehen. Und jetzt hatte ich aber ein kleines, ein kleines Projekt, Es geht um eine Erweiterung von, von den OER Award Entwürfen ich will es einfach jetzt nicht sagen, falls oh, wir es morgen ich, rausbringen. Ja, jetzt, 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 jetzt sag, ich erzähle es dir hinterher, aber falls wir es morgen schon rausbringen, das Ding wird erst Donnerstag demjenigen geschenkt, der es geschenkt kriegen soll. Nee, heute auch kein Podcast, aber es ist, halt, äh, es ist kompliziert. Auf alle Fälle, ich wollte mit dem Raspberry Pi Zero, also das ist noch ein kleinerer Raspberry Pi als der Raspberry Pi und mit weniger Eingängen, aber dafür schön klein und verbaubar, wollte ich eine LED-Matrix zum Text drüber laufen lassen bringen hatte ich gesehen in einem äh, Geek Shop sage ich jetzt mal Nerd -Shop, ähm mit da war auch ein Tutorial dazu und ich dachte so schwer kann das nicht sein
0: das kann ich auch selber genau
1: das kann ich auch selber und es war tatsächlich so es war jetzt ist jetzt nicht so dass ich sage es ist total einfach und ich musste bloß diese Anleitung folgen weil äh, diese Anleitung natürlich nur gesagt hat okay und wenn du jetzt in, in den Raspberry Pi Zero und diesen äh, P-Head oder Fat oder wie sagt man, diese Aufsteckteile für den Raspberry Pi?
0: Uh, das weiß ich gar nicht. Hm. Weiß ich auch du heißt nicht.
1: bestimmt p head weil das P-Klein ist. Ähm, wenn du das schon alles zusammengelötet und fertig hast, dann kannst du so jetzt anfangen. So, aber und, und genau, und eine SD-Karte mit Raspbian, also dem Betriebssystem drauf hast. Ja. Also musste ich vorher herausfinden, wie man das zusammenlöten musste, wie man die, <lacht> äh, wie man Raspbian auf die SD-Karte kriegt und äh, ja, wie, das man, wie man. Äh, diese SD-Karte mit also wie man das Ding bedient obwohl man nur einen USB-Input hat und alle USB-Hubs nicht funktioniert haben äh, die Lösung ist ganz einfach man nimmt den großen Raspberry Pi macht das alles dort und dann kann man die SD-Karte auf den kleinen Raspberry Pi schieben und dann geht's genauso es ist total ja aber ich habe es hinbekommen ich war total happy als das erste LED geleuchtet hat ja sehr gut und es, also es war wirklich also ich muss sagen ich habe am am Freitag das Ganze im, im FabLab zusammengelötet, weil ich dann doch nochmal die Leute dort gefragt habe, wie das, also ob das so richtig ist, wie ich mir das gedacht habe. Das ist auch cool bei FabLabs. Also man geht hin sagt so, hier, ich habe die Idee, hat das schon mal jemand gemacht? Und es kam von zwei Seiten aus, ja. Und dann hm. haben die gesagt, hast du schon mal gelötet? Habe ich gesagt, anderthalb Mal, also einmal hat es geklappt und einmal nicht. <lacht> <lacht> und, und dann haben die, haben die sich das nochmal angeguckt, haben dann zum Schluss auch gesagt, ja, das sieht gut aus, mach den nochmal und also das ist cool. Ja, ja. genau. Und dann habe ich den Sonntag, hatte ich noch etwa fünf Stunden gebraucht, Ist es dann tatsächlich so ist jetzt, dass ich das Ding unter Strom setzen kann und es dauert ein bisschen, bis er hochfährt und dann läuft die Schrift drüber. Ja, Das cool. ist echt schön. Also jeder sollte es mal gemacht haben. Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich die nächste Zeit keine Zeit habe, das weiter auszuprobieren und dann noch mehr
0: mitzumachen. Hm. Hm. Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas ist immer.
0: Ja, aber es ist wie Python schön.
2: Ja
1: gut. Sonst noch aus der privaten Unterhaltungsindustrie? Ähm, Tino Bommelino kann man sich mal angucken, wenn man, äh, man in live Bomellin? sind.
0: Auf dem Film wahrscheinlich dann.
1: Nee, Tino ja. Bommelino nee. ist ein äh, wie heißt das, Comedian-Kabarettist, äh, Influencer, nee, Influencer also bestimmt nicht, dafür hat er zu wenig Follower. Ist
2: das nicht eine
0: Krankheit? Was? Influencer?
1: Ja. <lacht> ähm, ich hatte den oh, okay. ja, gesehen immer. bei der Science Slam äh, im Science Slam YouTube Kanal ist er ein paar Mal drüber gekommen und dann bin ich ihm auf Instagram gefolgt und der macht ganz ganz äh, abwegige Geschichten also er hat eine Weile Menschenmord mit Sophie Passmann zusammen gemacht, das war sehr schön wo sie sich immer absichtlich in eine, Be in eine Situation begeben haben dass sie unter Menschen kommen ähm, weil das beide nicht so mögen <lacht> und der hat so ein, also er hatte das, das Programm, es hieß, man muss die Dinge nur zu Ende. Und das hat mich allein schon angesprochen. Ah, <lacht> woher kenn ich denn das? Ach, das habe ich hab dir bestimmt ich erzählt.
0: Hat, vielleicht ist jetzt, nee, Mo, von, kommt mir von neu mal ja so bekannt vor.
1: Ja, genau, also ich so in die, in die Kategorie Mensch gehört der irgendwie auch. Also sympathisch. Ja,
0: bei Sophie Passmann, ja. ich glaube, das war, war Tine Baumlin mal nicht bei Talk on the Genau, genau. Ja, war nicht bei Ja, ja. Er siehst deshalb. Ja, ja. Ich muss mal im Gedächtnis Genau.
1: Ja, also live sehr schön. Sehr viel gelacht. Okay. Auch sehr professionell, nicht nur Quatsch. Professionell. Gut.
0: Da da es dann auf?
1: Naja, also das ist so ein. Er wirkt zwar so, als würde er das Zeug alles erzählen, was ihm gerade einfällt. Aber das ist sehr orchestriert trotzdem. Sehr schön.
0: Dann machen wir das auch mal. Orchestrieren wir auch mal durch. Mhm. Fangen wir an mit unserem Paper-Teil.
2: Ja, fang ich fange einfach mal an. los.
0: Ich, genau, ich fange an. Ähm, mein Paper habe ich genannt "Easier äh, Seen than Done", also einfacher gesehen als getan, weil das Paper auch so heißt, großartigerweise. Ich brauchte mir nichts ausdenken.
1: Ja, das ähm, ist ja kreativ.
0: Ja, ne. Aber, das ist, ja, aber dementsprechend cool ist das Paper auch. Also ich fand es sehr schön. Äh, aber bevor ich da jetzt groß, also, easier scene lernen, kann man sich vielleicht denken, in welche Richtung das geht. Ich, ich frage jetzt trotzdem einfach mal, also, du hast ja gerade erzählt, du hast, äh, rumgelötet am Raspberry Pi. Hm. Wie, wie machst du das denn grundsätzlich, wenn du irgendwas, was Neues lernen willst, wo es jetzt nicht um irgendwie Faktenwissen geht, oder irgendwie so Theoriewissen, sondern wo es um Fertigkeiten geht, was das Löten, also, weiß nicht, wie man einen Reifen wechselt, oder wie man, weiß nicht, bei dir einen Lasercutter einstellt, oder, nicht. Wie man geschüttelte Bierdosen wieder aufmachen kann, ohne dass es macht oder Ja, YouTube. Was Die
1: Antwort ist immer YouTube.
0: Ja, genau. Deine Antwort, <lacht> YouTube, meine Antwort für YouTube gewesen. Und tatsächlich steht in der Studie, die ich gleich aufgreifen werde, genau das gleiche auch drin. Also kennen sich ja einfach äh, viele irgendwie, ich habe das schon bei x Sachen gehabt, also einfach Ahnung, ähm, irgendwas war in meiner Waschmaschine. Irgendwas, ich weil, wusste nicht genau, wie der wie so ein Wasserstopp funktioniert, irgendwas musste ich nachgucken, habe ich mir über YouTube ein Video angeguckt und machten einfach, weiß ich nicht, also das ist irgendwie ganz normal. Und äh, zwei Forscher von der Uni in Chicago, die wollten das genauer wissen und also nicht nur machen die Leute das, das war so nicht nur die erste Einstiegsfrage, sondern auch ähm, was passiert denn damit? Weil Ich, ich könnte jetzt auch dich fragen, wie gut bist du denn hinterher, wenn du so ein Video geguckt hast?
1: Mm, naja, ich bin erstmal noch nicht besser, aber ich habe eine Idee davon, was ich tun muss.
0: Wenn du es wieder 10 mal angeguckt hast. Wenn du das Video zehnmal angeguckt hast.
1: Na, das wird fast egal sein. Also kann sein, dass ich es nochmal gucken muss, weil ich irgendwo ein Detail nicht angeschaut habe, aber ich lerne es jetzt nicht nur dadurch, dass ich äh, dass ich es angucke.
0: Genau darum dreht sich das Paper. Äh, den Volltitel, ähm, Als hätten wir es eigentlich. Ja, ist tatsächlich so, ne? Es ist so. <lacht> <lacht> orchestriert. Nein, also die zwei Forscher heißen äh, Michael Cardis und Ed O'Brien von der Uni in Chicago, habe ich gerade schon gesagt. Paper heißt Easier Scene Vendern", mit dem Untertitel, den lasse ich jetzt noch weg. Like. Ähm, erschienen in Psychological Science im, nee erschienen, äh, Moment, jetzt muss ich nachgucken, Ausgabe, Ausgabe 4 ist das, aber es war nicht immer prälieb vorher, den zählen irgendwie komisch. Ähm, wo habe ich mir aufgeschrieben? Da. Also eingereicht wurde es am 30. März 2017, überarbeitet und eingenommen am 5. Oktober 2017 und erschienen am 16. Februar 2018. Also hat fast ein ganzes Jahr gedauert, bis das noch rauskam. So lange kann das dauern. Dafür kann sich wieder angucken, ist zwar nicht Open Access, sondern nur, ich weiß gar nicht, wie man das dann denn. Den Free Viewing. Also man kann es sich angucken, darf es aber nicht verteilen, verändern, sonst was. Hat
1: keine, keine freie Lizenz, aber du,
0: es steht halt offen im Netz rum. Genau, steht, ja, genau. Hm. Äh, gibt es auch irgendeinen Namen für euch vergessen. Nee, das nicht, aber was, was es dafür zusätzlich gibt, es gibt ja eine Plattform, die nennt sich Open Science Framework. Ähm, die ist eigentlich dafür da, um so den ganzen Forschungsprozess zu begleiten. Also man kann sich da seinen GitHub dran klinken und Prozesse managen und nachher Daten sammeln und verteilen und solche Geschichten. Und die haben zumindest... Ein paar Unterlagen da verfügbar gemacht. Dann eben, also auch, unter anderem auch die Rohdaten. Das war nur als ja, Excel-Tabelle, aber immerhin. Ähm, das war ganz schön. Also das gibt es auch. So, und was haben die jetzt gemacht? Also die äh, wollten der Frage nachgehen, also nicht äh, gucken sich Leute das an oder, oder was nutzen die Leute? Da kam halt auch, das war so die Einstiegsfrage und von den meisten kam dann auch zurück äh, Ja, Videos und gerne, weil einfach und so. Ist halt einfach so. Und die wollten aber wissen, also gar nicht mal wissen, okay, lernt man denn etwas daraus? Das wäre eine ganz andere ähm, Studie. Aber sie haben die Vermutung gehabt, wenn man sich einfach nur Videos anguckt, im Vergleich zu Texten, Texte durchlesen oder vielleicht Podcasts hören, dann ähm, gerät man schneller in die Gefahr zu glauben, man könne etwas, was man noch nicht kann. Ja, dass man so nur so einer Illusion aufgesessen ist, weil es halt in den Videos so einfach aussieht. Und dem sind sie nachgegangen. So, Das wollten sie einfach genauer wissen. Und sie haben insgesamt sechs Experimente gemacht, und äh, darauf möchte ich jetzt einfach ganz, ganz kurz eingehen, nämlich Experiment Nummer 1. Also äh, da wollten Sie einfach nur mal rausbekommen, äh, jetzt muss ich nachmachen, habe ich mich nicht aufgeschrieben, was wollten Sie eigentlich beim ersten Experiment raus? Ich sag erstmal, was Sie gemacht haben, vielleicht fällt mir dann gleich ein, was Sie damit rausbekommen wollten. Ähm, sie haben verschiedenen Leuten ein Video gezeigt, äh, wie man, also wie, wie jemand äh, einen Tisch hat mit Gedeck darauf und dann eine Tischdecke hat und die Tischdecke wegzieht und alles bleibt natürlich stehen. Und ähm, so jetzt muss man sich so eine, so eine Forschungsmatrix vorstellen. Das heißt, man teilt jetzt Personen, die man hat, in verschiedene Gruppen ein. So eine 3x2-Matrix, also äh, fangen wir mit dem 2 an. Es gab Gruppen, die haben das Video nur fünf Sekunden lang gesehen. Und also es war dann einmal quasi ne, weggezogen. Alles bleibt stehen auf dem Tisch. Und das war's. Und dann gab es äh, wieder eine andere wiederum eine Gruppe, die durfte sich das 20 Mal hintereinander angucken. Also dauert dann auch nur eine Minute. Aber die haben es dann wirklich häufig gesehen. So, das war so Slot 1. Slot 2 wäre dann das gleiche gewesen äh, mit einfach so Textdetails. Wie geht das denn? So eine, äh, das Gedeck stehen lassen, aber den Tischdeck wegkriegen. Auch einmal ganz kurz drauf gucken, so 5 Sekunden. also Oder ähm, also dem Inhalt kurz ausgesetzt sein und nochmal lang, so eine Minute zum Durchlesen. Und das gleiche einfach mit Nachdenken. Kurz drüber nachdenken. und ähm, äh, Oder lange drüber nachdenken. So. Und Ergebnis des Ganzen war einfach, dass es ähm, nur bei diesen Videos so einen Unterschied gab zu äh, kurz angucken und lang angucken. Das heißt, egal ob ich mir den, den, diesen Text fünf Sekunden lang angeguckt habe oder 20 Sekunden lang meine Selbsteinschätzung, wie gut bin ich nachher, das war ungefähr die gleiche. Und beim Nachdenken ebenso. Also wenn ich kurz nachgedacht habe oder länger darüber nachgedacht habe, habe ich immer noch die gleiche Ein Selbsteinschätzung gehabt. Und bei den Videos war es tatsächlich so, äh, unterschiedliche Balkenhöhe, wenn man das umrechnen will, auch mit kleinem Fehlerbalken, das ist tatsächlich dann ähm, bedeutsam. Ähm, die Leute, die sich das Video nur kurz angeguckt haben, hatten deutlich oder haben deutlich weniger geglaubt, dass sie diese Aktivität, die gezeigt wurde, eben das Türstärke wegziehen, selber nachvollziehen konnten, als die Leute, die das häufig gesehen haben. Also erste Erkenntnis, das war so ähm, wahrscheinlich war das auch die Zielstellung, rauszubekommen, ist das denn tatsächlich so, dass Leute, die sich häufiger Videos angucken, eher glauben, sie könnten etwas, als Leute, die sich das weniger angucken. Soweit verständlich.
1: Hm, also die, die es mir angeguckt haben, ich glaub, sie können es eher.
0: Ne? Genau, die sich ja, das, das ja. Ding, Ding 20 Mal hintereinander angeguckt haben, die haben gesagt, ja, kann ich auch, kriege ich auch hin. So, das war Test Nummer 1. Ähm, war auch ganz interessant, die haben das mit dem äh, Mechanical Turk gemacht, zum Dienst von Amazon. Das heißt, ähm, da sind Leute, die die können halt an allerlei Umfragen und so teilnehmen oder eben solchen Sachen, kriegen dafür ein paar Ich glaube, in dem Fall Knapp unter einem Dollar oder so. Mhm. Und die, die, äh, na, die sollten das halt einmal durchmachen. Und äh, dann kriegst du aber eben viele Leute. Also für jede Zelle, die ich jetzt genannt hatte, immer wenn das online war, also waren ja sechs Zellen, so dreimal zwei, äh, waren immer mindestens 100 Personen drin.
1: Und kriegst dann auch mhm. äh, eine, eine gute Zusammensetzung. Also passt es auch auf, dass es so halbwegs repräsentativ rauskommt.
0: Äh, ja, stand tatsächlich auch drin. Also sie haben viele Statistiken gehabt und sie haben auch äh, noch so. Aufmerksamkeitsfragen immer dran gestellt, also haben die Leute irgendwie irgendwas geantwortet. Das haben die halt auch mit so zwei, drei Testfragen noch rausbekommen. Irgendwie habe ich die das jetzt, hast du das Video einmal gesehen oder 20 Mal gesehen? Ne, also mm -hmm. und verkettet mit noch anderen Sachen, einfach um festzustellen. Waren Leute aufmerksam und da haben sie auch ein paar rausgeschmissen. Also ähm, hm. das scheint zu funktionieren.
1: Ja, weil ich mir mein, es wäre schon wichtig, dann auch ein bisschen sowas wie Alter oder sowas, ein bisschen gestreut zu haben. Oder?
0: Ja, na ne klar, die ja. Infos, die kriegst du auch. Die kriegst ja. du auch. Genau. Ich
1: meine, wer, hat, wer von uns hat denn nicht irgendwie mal ein Brötchen scharf angeguckt, nachdem er Superman geguckt hat und geguckt, ob da nicht auch doch ein Laserstrahl rauskommt? <lacht>
0: genau, so, Experiment Nummer eins, also wir halten fest, wer sich Videos häufiger anguckt, der glaubt eher, er könne etwas ähm, als äh, das Leute tun, die es weniger lang geguckt haben. So, dann gab es drei Folgeexperimente mit den, ja, Schön mit Zeichen, Experiment 2 bis 4. Da ging es einfach darum zu gucken, wie ist das denn jetzt, wenn es tatsächlich durchgeführt wird? Also könnte ja sein, dass, dass die Leute nur, nur glauben, sie könnten etwas besser oder dass sie auch wirklich besser können. Also einfach, weil sie es häufiger gesehen haben, könnten sie sagen, okay, jetzt habe ich viel mehr von den Details gesehen, auf die es vielleicht ankommt und sie, die könnten es dann auch tatsächlich besser. Und das haben sie in drei verschiedenen Sachen gemacht, also wirklich drei komplett unterschiedliche Sachen. Also Experiment 2. Da ging es um das Werfen von Darts auf eine Zielscheibe. Einfach wurde auf dem Video wurde dann gezeigt also quasi so ein perfekter Wurf ins Bullseye und ähm, äh, ja ein bisschen anderer Aufbau jetzt also es gab jetzt nicht mehr diese sechs Gruppen weil es ja jetzt uninteressant war ging es um Texte oder ging es um Nachdenken es ging jetzt wirklich nur um die Videos also äh, andere Schiene also wieder Videos kurz angeguckt Videos lang angeguckt und äh, diesmal auch unterschieden in Leute die sich nur selber einschätzen und eine zweite Gruppe, die Leute, die das dann halt tatsächlich machen müssen, also wirklich auch auf die Dartscheibe werfen müssen, um zu gucken, ähm, was ist denn da so der Mittelwert, den man rauskriegt. Was ich nicht, was nicht im Paper drin war, vielleicht weißt du warum, ähm, ich, mir ist jetzt noch nicht ganz klar, äh, warum sie das nicht die Leute auch selber haben machen lassen. Aber wahrscheinlich gibt es da einen statistischen Grund oder so. Also warum äh, sollten die Leute sich nicht erst selbst einschätzen und dann auf die Zielscheibe werfen? Hm. Kennst du ja, ja vielleicht,
1: vielleicht, wenn du wenn du sagst, du musst es dann hinterher auch wirklich tun, dass du dann vielleicht eher tief stapelst.
0: Ah, könnte sein, ja. ja.
1: Das wie mit dem, ähm, was wären sie bereit für diesen Kurs zu zahlen? Wenn du weißt, du musst ihm ja, nicht ich machen, dann wirklich, sagst ja, du vielleicht okay, was anderes, ja, als wenn du es ja, wirklich könnte
0: musstest. Ja, mhm. könnte sein. Ja, gut, genau, in dem Fall umgedreht. Hm. Ja? ja, gut, genau, könnte sein. Also es gab in dem Fall äh, vier Gruppchen. So, und ähm, ja, also wir, wir einschätzen, wie viele Punkte kriege ich nachher ähm, auf der Dartscheibe und Leute, die es richtig geworfen haben. Zweites Experiment, sowas was komplett anderes eigentlich, aber vom mit demselben Aufbau. Da ging es um den Moonwalk von Michael Jackson. Also wurde ähm, ein Video gezeigt vom Moonwalk, wie man halt so rückwärts irgendwie so cool laufen kann. Und das auch wieder in kurz und in lang und dann wieder auch selber machen und äh, sich nur einschätzen. Beim selber machen haben sie es noch erweitert. Also irgendwie musste ja auch sagen war es jetzt gut oder schlecht. Das haben sie auch nicht selber gemacht, um sich da selber bloß rauszunehmen und haben das auch wieder über diesen Turk gemacht. Das heißt, es gab einfach ein Jury online, wenn du so willst. Den wurde dann die Aufnahme von den Leuten, die es auch tatsächlich gemacht haben, gezeigt und die haben das bewertet. Und äh, Experiment Nummer vier in dem Fall. Da gab es mal ein, ein, ein ja, es ist ein bisschen schwierig, das, das per Podcast zu erklären, wir mal ein, ein Zeichenspiel, das man am Rechner machen konnte, das haben wir extra programmiert. Da musst du im Prinzip ähm, Formen nachzeichnen, so mit ein paar Schikanen. Und je genauer man das gemacht hat, desto mehr Punkte gab es. Und da konnte man sich eben auch einmal angucken, äh, wie das jemand gemacht hat. Oder eben auch 20 Mal angucken, wie das jemand gemacht hat, je nachdem, in welcher Gruppe man war. Und äh, ja, auch wieder wieder Ne, zwei äh, Teilgruppen, ähm, die sich dann das jeweils äh, die sie selber ein nur einschätzen mussten und die, die das nachher machen mussten. So, und jetzt kamen verschiedene Sachen aus. Erstens eine äh, Replikation zu Experiment Nummer 1. Also auch hier war es wieder so, dass die Leute, die sich das nur kurz angeguckt haben, sich nicht so gut eingeschätzt haben, wie die Leute, die sich das lange angeguckt haben. Also durchgängiger Effekt, der beibehalten wird. Wer sich etwas, ne, die Videos mehrmals anguckt, der glaubt einfach, er könne das besser. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt die spannende Frage, konnten sie es dann auch besser? Und tatsächlich, äh, nicht. <lacht> <lacht> Eigentlich auch wenig, ne? könnte man sagen, wenig überraschend, aber, ähm, ja, es, es kommt trotzdem raus. es ist tatsächlich so ein, man, deshalb kann man es Überschätzungseffekt nennen, der, der einfach auftritt. Also, man, man gerät in Versuchung zu glauben, man könne etwas, was man nicht kann, nur wenn man Videos häufiger gesehen hat. Ähm, ja, dann, dann wollten sie noch wissen, okay, woran, woran könnte das denn liegen? Oder was gibt es denn da noch so Einflussfaktoren? Dann haben sie Experiment Nummer 5 gemacht. Nochmal zurück zum Tischdeckentrick. Da haben sie gesagt, okay, ähm, wir, wir probieren mal, das Ganze einzuschränken. Wir nehmen jetzt mal nur einen Ausschnitt von diesem ganzen Video. Also man sieht jetzt nicht mehr die Person, die das macht, sondern nur noch den, den Tisch und so die Tischdecke am Rand. Und man sieht, ah, letztlich nur noch, ähm, äh, da wird eine Tischdecke schnell weggezogen. Und ähm, haben dann nochmal geguckt, hat das irgendwie einen Einfluss? Und ja, es hat einen Einfluss. Also wenn man nur diesen Ausschnitt sieht und nicht mehr die ganze Person und weniger Details hat, dann ist dieser dieser Selbstüberschätzungseffekt einfach auch weg. Ähm, ja Das, das fand, ich, fand, fand ich nicht so interessant. Aber was sie dann noch gemacht haben, das fand ich wiederum interessant. Exponent Nummer 6. Ähm, nochmal ein anderer Aufbau. Also es gab dann ein Video zum Jonglieren mit so drei Keulen. Na, kann man sich vorstellen. Die werfe ich hoch und muss die irgendwie ignorieren, balancieren. Und ähm, okay, was, was, was kann man denn jetzt vielleicht machen, um diesen Überschätzungseffekt abzudämpfen? Und da haben wir jetzt nur noch drei Gruppen gemacht. Und äh, Gruppe Nummer 1 sollte einfach nochmal einen Moment drüber nachdenken, nachdem sie das Video gesehen haben. Also, was, was könnte denn jetzt wichtig sein, wenn ich sowas schon gebe? Ne? aber vielleicht feststellen, na, okay, ist vielleicht doch nicht so einfach. Vielleicht muss ich das Timing richtig machen. bla, bla, bla Um einfach zu sagen, kann ich vielleicht doch nicht so gut. Oder äh, helfen vielleicht technische Details. Also wie viel wiegt so, so eine Keule? Habe ich jetzt ein bisschen jetzt nachgucken, wenn find, es interessiert. Oder wie groß ist so ein Ding? Und das dritte war, äh, eine Minute lang die Keulen einfach anfassen. Ohne sie ohne zu werfen, also nicht probieren, aber einfach nur einmal in die Hand nehmen. Ähm, und da kam raus, dass das, das hat mich ein bisschen überrascht. Tatsächlich, dass das Reflektieren überhaupt keinen Einfluss hat. Also du schätzt dich, selbst wenn du nachdenkst, <lacht> eine Minute schätzt du dich, ne? also du hast einen Modus, du hast äh, dieses Video gesehen, auch ähm, wieder kurz und lang, und darfst dann, ne kurz nicht in dem Fall, hast also du es lang gesehen, also die lange Fassung, weil die ja noch interessant ist, du überschätzt dich also, ne? statistisch gesehen, und selbst eine Minute nachdenkt darüber, führt nicht dazu, dass es das abgeschwächt wird, das hat mich schon, das hat mich überrascht. <lacht>
1: Nachdenken hilft nicht, dass man sich weiter Nach,
0: unterschätzt. Na, mhm. Ja, ist einfach so. so. Und das Gleiche bei diesen technischen Details. Also nur wenn du liest, mhm. okay, so eine Keule wiegt jetzt keine Ahnung 500 Gramm oder ne, ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Ähm, hilft jetzt auch nicht was, was. tatsächlich aber geholfen hat, ist Dinge einfach mal einmal in die Hand nehmen, ohne die jetzt groß zu werfen. Also dieses irgendwas sensorisches oder eben so was, was an das Erlebnis tatsächlich rangeht. Also damit konntest du die, ähm, die Selbstüberschätzung wieder ein bisschen abdämpfen. Ja, fand ich ganz interessant, also wenn man äh, erstens äh, diesen Selbstüberschätzungseffekt von dem erstmal zu wissen, kann ja tatsächlich helfen, ne? also wenn ich ähm, Videos zur Verfügung stelle, da sagt man ja auch ganz gerne ich, gerne beim Flip Classroom oder sowas, äh, na guck mal, also den Vorteil kannst du jetzt 20 mal angucken, äh, wahrscheinlich erst zu theoretischen Inhalten, aber das wird ja natürlich auch, wenn mit den volleyball mooc gibt es ja auch zu, zu ganz ähm, praktischen Fertigkeiten, da kann es dann einfach passieren, dass du dich selber überschätzt. Erstmal ganz gut zu wissen. Und so der erste Ansatzpunkt, okay, ähm, es hilft jetzt nicht, nochmal groß nachdenken zu lassen oder nochmal Details dazu zu geben, sondern man braucht vielleicht doch die Erfahrung dann irgendwie doch dazu, um das nochmal richtig einzuschätzen. Mhm. Nur du kurz als
1: Zwischengeschoben, der Volleyball-MOOC ist ja eigentlich kein Volleyball-MOOC, sondern ein Volleyball-Trainer-MOOC. Ein volleyball
0: trainer, ein volleyball -Trainer Deswegen ja. wird in
1: dem volleyball trainer natürlich auch erklärt, worauf man achten muss. Also vielleicht ist das noch ein bisschen eine andere
0: Schiene. Ah, ja. also deswegen kann man es
1: auch wahrscheinlich auch noch nicht besser, bloß weil man schon mal drauf hingewiesen wurde, was man, man beachten man schlecht, muss.
0: Man, ja, war, ein, war ein schlechtes Beispiel. Man genau. weiß dann
1: wenigstens, warum es nicht klappt.
0: War ein schlechtes Beispiel, hast recht. Genau, nee, aber das, das fand ich schon mal interessant und natürlich auch so, was, was mich aber noch als Frage beschäftigt hat, äh, man hat jetzt natürlich nur immer das Positive gesehen. Also bei dem Stecker habe ich immer nur gesehen, wie alles stehen geblieben ist. Bei dem Dartwurf habe ich immer nur gesehen, ich habe das Bullseye getroffen. Was mich jetzt interessieren würde, was würde passieren, wenn ich negativ Videos zeige? Würde man sich dann unterschätzen? Ja, wenn ich so ein Video 20 Mal gesehen habe, 20 Mal geht schief, schätze ich mhm. mich dann schlechter ein, als es tatsächlich ist. Weiß ich aber nicht. Könnte man jetzt natürlich schön machen, weil die, die Rohdaten ja zur Verfügung stehen. Könnte man also mhm. mal so eine Vergleichsstudie machen?
1: Die Frage ist, ja gut, okay, beim, beim Tischdecke wegziehen ist es bestimmt okay. Also, ja, ich habe überlegt, ob das jetzt, ähm, also, ob man dann nur Beispiele findet, die dann schon in die Verletzungsgefahr zu weit reingehen, dass man die nicht... nicht naja, dürfte.
0: beim Dartwurf könnte ich ja auch Videos nehmen, wo ich, wo ich 20 Wo ich dann nebenhaue, ja. Wo ich, wo ich dann irgendwie nur, keine Ahnung, 10 Punkte habe oder sowas und nicht hm. das Pulse ein. Oder bei ja. Moonwalk, das der ja irgendwie doch... Na gut, da vielleicht doch... Das könnte interessant sein, wie kriege ich einen Moonwalk schlecht, also, wo es einfach komisch aussieht vielleicht. es aus Versehen vielleicht. Macarena, Ja. <lacht> Nee, er geht natürlich nicht voran. Das, das wird mich jetzt, das wird mich tatsächlich interessieren. Also wer dazu Erfahrung hat, ähm, hm. ja, mal Bescheid sagen. Also wichtig ist, was wir, was wir daraus lernen. Es, es gibt sowas wie den Selbst, Selbstüberschätzungseffekt. Und wenn man äh, Lernvideos, also auch noch ein, ein Punkt noch. Ähm, das war jetzt natürlich immer nur so für praktische Sachen. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei bei Theorie ist. Nehmen wir an, ich krieg jetzt irgendwie in der Klicks. Mathematik gezeigt, wie eine Ableitung funktioniert oder so. Ne, Glaube ich dann auch, wenn ich es 20 Mal gesehen habe, ich kann das schon oder ist das da anders? Kann ich jetzt nicht sagen. Könnte man auch noch so also gleiche machen.
1: Jetzt mal eine Theorie, die wahrscheinlich, also auch wenn es trivial klingt, bei so bei den den Beispielen, du, du gesagt hast, die sind ja irgendwie haptisch oder, oder
0: genau, genau, koordinativ. Das ich ne? Also ich muss ja. erst mal
1: so mit meinem Körper selber klarkommen und dann klappt das irgendwie dann später auch. Aber ähm, man, man stellt ja manchmal ja so erst beim, beim Machen fest, was man alles nicht kann. Ähm, bei den, bei den kognitiven Sachen, das ist ja das Nachvollziehen. Ne? Also irgendwann hat der Lehrer mal angefangen vorne vorzurechnen und man hat das nachgerechnet und hat es genauso gemacht. Da hilft Nachahmung wahrscheinlich schon sehr viel. Und Nachahmung im Denken ist was anderes als Nachahmung im Handeln.
0: Ne? Ja. Ja, wobei, gut, was prozessiv auch Also wenn ich jetzt irgendwie, einen, ich hatte ja gerade gesagt, einen Ableitung in einem mathematischen Beweis, das ist ja auch so, dass Klassiker, jemand steht vorne und schreibt mir so einen mustergültigen Beweis runter. Ne, wenn mhm. ich mir den jetzt irgendwie auf Video keine Ahnung, zehnmal angucken würde, würde ich dann auch glauben, ja, kann ich schon, ohne es je gemacht zu haben. Oder?
1: Ach so, wegen der Selbstüberschätzung.
2: Äh, ja, wegen die, der Selbstüberschätzung. Okay, so ja, ja, es,
0: nee, es geht ja nicht darum, ähm, funktioniert das nicht, sondern es geht nur um die Selbstüberschätzung. Mhm. Losgelöst von dem ist es tatsächlich so.
2: Mhm.
0: Weiß ich aber auch nicht.
1: Wäre noch eine Frage, ob das gut oder schlecht ist, diese Selbstüberschätzung. Ne? Also ich meine, ähm, erstmal, ja, man hinterher die
0: auch ja. darauf sind sie eingegangen, dass okay. du natürlich auch einen, den positiven Effekt hast, dass, dass du dich überhaupt mal traust, was zu machen. Mhm. Da sind sie durchaus äh, darauf eingegangen. Ja, ja. ja also, äh, um es kurz zusammenzufassen: äh, Es gibt einen Selbstüberschätzungseffekt, wenn ihr häufig einfach Videos schaut. Und offensichtlich ist es ähm, also, wenn ihr Videos schaut, wo na, jetzt nochmal praktische Fertigkeiten irgendwie gezeigt werden, die gut funktionieren. Äh, aber man kann dem Ganzen begegnen, wenn man ja irgendwie das Erleben, die Sensorik, dann auch das Ganze irgendwo mit reinbringt. Und müsste man vielleicht machen, wenn man diesem Selbst Überschätzungseffekt entgegenwirken möchte. Hm. Ja, das war mein Paper. Fand ich, ich fand's wert. Das fand ich mal. Das letzte Mal war ich ja aus mecker aber das fand ich echt sehr schön. Sehr schönes Paper.
1: Ja. Nö, ist ja einfach so ein. Es hat schon, also ich, mein Paper geht ja in so eine so eine ähnliche, ich sag mal, ähnliche Fachdisziplin rein. Es ähm, ist auch schon einfach mal Paper zu sehen, wo du sagst, so okay, wir haben jetzt mal das Experiment durchgeführt, wir können jetzt was aussagen. Wir können sagen, dass es das tatsächlich trifft, was wir aussagen wollen. Das nächste soll der nächste Mal, ne? Fetzt. Mhm. Hm. Hat das jetzt Implikationen ja. dafür, darüber, wie wir Lernvideos zum Beispiel machen müssen?
0: Naja, ich würde das sagen, es kann auf jeden Fall helfen, wenn man um diesen Effekt weiß. Ob man hm. ah, also was, was, man, was man damit hm. konkret jetzt anfangen kann, wenn es nur um eine Online-Kurse geht, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ne? Wenn es Nehmen wir an, es geht um Reifenwechsel, dann kannst du sagen, geht mal raus ans Auto, <lacht> haltet mal eure Finger an Reifen und guckt mal. <lacht> weiß ich nicht, ob das hilft. Aber könnte eine Empfehlung hm. sein, die man einfach mal mitgibt.
1: Also bei zumindest bei den ersten Teilen, wo du gesagt hast, also diese Selbst- oder diese Das-Kann-Ich-Auch-Gefühl, das, -Kann -Ich -Auch -Gefühl, ne? das äh, kommt bei Videos eher als bei Text. Ne? Mhm. Das wäre ja, ja schon genau. mal ähm, ein Punkt dafür, dass man sagt, okay, lass uns ein Video dazu machen. Dann äh, ermutigt man die Leute, das zu machen. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch für diese Raspberry Pi-Spielereien, die ich da gemacht habe, natürlich auch jeden ja. Schritt erstmal festgehalten als Video. Und ich weiß, <lacht> ob ich das noch schneide, aber ich habe es erstmal festgehalten. <lacht> mhm. Ja, dann wäre ich wohl doch lieber ein größeres also ein Video dazu machen und nicht so viel dazu schreiben.
0: Klar, wenn man es so Oder rumdinkt, dann nur genau. die.
1: Oder nur die Links dazu setzen, also drunter setzen dann. Oder im Video drin, dann kann ja. ich ja machen mit H5P. Hm?
0: <lacht> ja. Schön, schön. Ja, fand ich super. So. Kapitelmarke. Ja <lacht> was? Falscher <Sonst>. Podcast.
1: <lacht> genau. Ähm, genau, du hattest mir ein Paper über den Zaun geschmissen. Ähm, ja, ich aber hatte du, noch ja, du ja
0: nichts. Ach, du hattest doch noch eins. Doch, ich hätte eins <lacht> gehabt, aber ich, äh,
1: wir hatten uns ja noch kurz <lacht> überlegt, was ob wir dem heute so ein bisschen einen Schwerpunkt geben und dann passt es besser. Das oh, andere kann ich ja. mir noch aufheben, also es ist nicht so, als wäre das verloren. Und das heißt, the mitigating effect of repeated memory reactivations on forgetting. Also mhm. übersetzt, ähm, ich sag mal so, der, der, der mildernde Effekt durch Wiederholung ähm, auf das Vergessen. Na, also durch, durch Wiederholung vergesse ich weniger. Ja. Genau. Ähm, ein Paper aus dem NPJ, Science of Learning, NPJ steht für Nature Partner Journal, ähm, ist erschienen, äh, genau, wurde eingereicht, das Paper am 13. Oktober 2017 äh, rewised, also, dann durchgekommen am 27. März 2018. Revised? Nö, nee, und dann accepted am 4. April. Was heißt denn Revised?
0: Nee, noch nochmal überarbeitet. Nochmal überarbeitet. Also das, ist die, 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 das ist die Überarbeitung. Okay, also, der
1: erste Feedback hat relativ lang gedauert, dann accepted am 4. April 2018. Naja, oder die
2: Überarbeitung dann, genau.
1: Ja, und veröffentlicht am 24. April 2018, also relativ frisch. Also, so in unseren Kategorien. Ja. Ähm, ich habe mir wie immer erstmal so das Ringsrum angeguckt von dem Paper. Also das ist ja ein Nature Partner Journal von dem großen äh, Journal Nature, also das, was so zumindest in der Naturwissenschaftswelt, wo eine der heiligen Krale ist. Und es steht unter CC-BY-Lizenz. Ähm, was jetzt gerade für sowas wie Nature, die ja durch, äh, glaube ich, Springer rausgegeben werden, nicht so ohne weiteres üblich ist. Und dann habe ich mich da weiter mal reingelesen, was man dann machen muss, damit das in der CC BY-Lizenz veröffentlicht wird. Oh, was muss man machen? Wie viel Geld muss auf den
0: Tisch legen? <lacht> genau.
1: Also schön, dass es Open Access ist und frei lizenziert. Ähm, hat sich der Autor, äh, die, haben sich die Autoren teuer, äh, teuer erkauft mit einer sogenannten Article Processing Charge. Ähm, also ein, 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 eine Gebühr, die man zahlen muss, damit das diesen. Weg durchläuft. Ich nehme sogar fast an, dass ihn jeder zahlen muss, egal ob es dann reinkommt oder nicht. Und das sind 2.570 Euro plus Mensch, Mensch. Das
0: ist echt der Hammer.
1: Ja, also ich habe gestern äh, den Test gemacht, habe gestern Kai Hammer. gefragt, was er denn glaubt, ähm, was man denn so zahlen muss und er lacht bei, also nicht nicht annähernd da. <lacht> 2.570 Euro. Es ist
0: echt der Hammer. Ich weiß, es gibt auch irgendwo Statistiken, was, was äh, oder Berechnungen, was sowas ähm, tatsächlich kosten würde. Ja. Ich du mal was im Kopf, aber äh, es, es klingt sehr einfach sehr hoch in mein, meinen Ohren.
1: Ja, in meinen Ohren auch. Und äh, man weiß ja auch so, also entweder zahlen die Menschen das äh, selbst, es wäre die traurige Variante, es geht aus irgendeinem Forschungsmittelförderung äh, in den Topf des Verlags, oder es ja, gibt, also manchmal ausgehen. haben die Bibliotheken ja auch so Fonds, ne also wo du dann sagen kannst. Ja, na, ich, also
0: ja. hm? Anders finanziert, ich glaube nicht, dass sie es aus der eigenen Tasche gezahlt haben. Die sind zu dritt. <lacht> du meinst, dann geht das. Ja, vielleicht nennen wir das. Dann haben die am CERN ja ein gutes Spiel, weil das sind ja Hunderte, die so einen Artikel schreiben. Genau. Wo das dran ich weiß nicht,
1: wen die vorher sammeln, wie für die, für Geburtstagsgeschenke. <lacht> ähm, genau. Sidney McLeod, äh, Michael G. Reynolds und Hugo Lehmann. Hugo Lehmann äh, aus Kanada. Haben das gemacht. Queensland. Äh, nee, Queensland ist, äh, ist, ist der, der, Verlag hier. Das ist Australien, genau. <lacht> nee, Peter, Peterborough. Trent University, Peterborough. Ach, Mensch. Ja. Gut. Genau, deswegen habe ich es nachgeschlagen und habe keiner daneben geschrieben, offenbar. <lacht> ähm, genau, und die haben sich damit beschäftigt, wie und äh, welchen Einfluss denn, also ob denn denn das Wiederholen von Sachen ähm, einen Einfluss darauf hat, ob man Sachen vergisst mhm. oder sich besser merkt. Ich war, ähm, man merkt jetzt gerade schon ein bisschen, ich bin, ich eier ein bisschen mit den Worten hin und her. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um mich einzulesen in diesen Artikel. Die ersten Absätze haben ewig gefühlt äh, gefühlt. Also
0: Hast du es nicht wiederholt und kannst dich nicht erinnern?
1: Doch, doch. Also dadurch habe ich es <lacht> erstens wahrscheinlich sehr gut verstanden und ich muss jetzt überlegen, was ich alles weglasse beim Erzählen. Ähm, aber es ist einfach so, dass äh, sie gefühlt für mich, also es ist ja ein englischsprachiges Paper, sehr viele Wörter für äh, erinnern und äh, vergessen oder nicht vergessen haben. Ne? Also mhm. gibt es dann Real, äh, Reactivation,
2: ja, Memory, niemand.
1: Recall, Retention. Ne? Also ja. so das, was ich jetzt in meinem Alltagsenglisch Verstehgebrauch jetzt alles irgendwie unter Erinnern rein, würde und Aha. klar haben die so Nuancen anders in der, in der, im Verständnis und im wissenschaftlichen Verständnis wahrscheinlich sowieso noch viel mehr. Ähm, deswegen war das so ein bisschen, also in, mein, in meinem, Sprachgefühl haben die viele Sachen doppelt und dreifach geschrieben, haben sie aber gar nicht. <lacht> also deswegen mhm. konnte ich das nur sehr langsam lesen. Ähm, sie haben, naja, eingeführt, äh, Erstmal ganz trivial, die sagen halt, es ist eigentlich in, ähm, im Common Sense, dass äh, man neue Informationen aufnimmt, dann hat das so eine Konsolidierungszeit, also das, was wir wahrscheinlich im Deutschen als Kurzzeitgedächtnis äh, und Arbeitszeit, äh, Arbeitsgedächtnis be bezeichnen, in mhm. dem die Information noch sehr labil ist also und und auch anfällig für Manipulation, ne? also kann ich ganz gut neue Sachen einbauen oder falsche auch ähm, und dann geht das nach einer Weile ins Langzeitgedächtnis über, wo so nahezu dauerhaft drin ist. Und dann ist es aber möglich, das Ganze zu reaktivieren. Ja, und wenn ich das reaktiviere, ähm, kommt das wieder auch so in, in so einen labilen und manipulationsanfälligen Zustand. Mhm. Ja, ähm, Sie haben da Studien rausgeholt äh, von, von früher, äh, wo man zum Beispiel das gezeigt hat mit ähm, Elektroschocks. Oder? Was? <lacht> ja, Elektroschocks. Die Studie ist von 68. <lacht> das hatte ich auch davor erstmal nachgeschaut.
0: Also, Sie haben, aber, aber eine... ob ich erinnere, ob ich die Elektroschocks erinnere?
1: Oder? Nee, nee. Sie haben, also, es ging um Erinnerungen an Ängste. Also, vier Memories stand hier. Ne? Also, ich nehme an, Sie haben so eine Erinnerung an, an Angst. Nee, das, das,
0: meinte ich gerade. Es ging nicht darum, ja? irgendwie die Erinnerung durch Elektroschocks nee. zu stärken, sondern.
2: Nee, nee, nee. Oh, sie also, haben sich erstmal die
1: Erinnerung <lacht> hervorgerufen und dann haben Sie einen Elektroschock ausgelöst. Und damit ist diese Veränderung verändert worden. Es <lacht> ähm, las sich so als okay, Ich an, muss über
0: die alten, die alten, alten,
2: Ich Petter glaube, es ist durchgehen. an
1: Menschen betan worden, aber da es später noch eine ein Beispiel war mit einem Tier, muss ich ehrlich sagen, ich würde es jetzt nicht mehr drauf <lacht> okay. wecken. Aber gut, es ist cool. so eine, es war so ein bisschen auch so eine, also Schock, Schocktherapie für Angstpatienten klang es dann nachher. Okay. Wobei der, der Wort, das Wort Patient bestimmt auch weit gefasst ist in dem Fall. <lacht> genau und äh, ein anderes, eine andere Studie die sie gefunden haben, die ging ähm, Moment mit ähm, Anisimozin Treatment Fails es klang nach mhm. irgendwie Drogeneinflusskram also <lacht> tatsächlich ich es mir dann, so, vor, also ich hasse mir dann so, so man versucht das ja mal nachzuvollziehen an, an Beispielen, die man selber kennt ne? ähm, wenn man was getrunken hat so alkoholisch. Ne? Und du kommst dann in dem Zustand, wo das Ganze gestört wird, nämlich dadurch, dass du vielleicht zu sehr betrunken warst und dich übergeben musst. Dann ist die Wahrnehmung dessen, dass das gut geschmeckt hat, schnell gestört. Also es gibt so bestimmte Getränke an, die komme ich, bin ich seitdem ich dort so betrunken war, die komme ich da nicht mehr ran. Also habe ich nie wieder haben wollen. So. Ich glaube, ich habe auch so ein Getränk. <lacht> okay, wir sagen, welches es ist, ist, auf drei. Eins, zwei, B50 Limes. Drei. Hey, du hast dich irgendwas Gut, genau, ähm, aber halt auch so die, also die nicht nur diese negative Sache, sondern auch so dass <lacht> dieses dieses reaktivieren Voraussetzung dafür ist, dass es aktualisiert werden kann. Mhm. <lacht> ähm, da hatten gab es irgendwie auch einen, einen Versuch, den sie dann nochmal beschrieben hatten aus der Vergangenheit. Äh, sie haben Menschen eine Liste gegeben mit äh, Dingen, die sie lernen sollten und dann haben sie nach einem gewissen Abstand, 48 Stunden, haben sie eine zweite Liste hingegeben und sollten die auch lernen. Und wenn man denen kurz vorher nochmal was von der ersten Liste erzählt hat, dann, und dann, dann haben sie die zweite gekriegt und dann wurden die später nochmal abgefragt, dann haben sie in die erste Liste Sachen von der zweiten Liste reingebaut und sonst nicht so. Mhm. Ja, also weil halt so dieser Bezug da vorher halt da war. Ja. Gut. Ähm, das war so ein bisschen das Vorgespräch dafür, dass halt so die Gedächtnisaktualisierung als mehr oder weniger gegeben hingenommen wird in der, in der Gedächtnispsychologie oder ähm, Gesamtpsychologie. Ich will jetzt nicht sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendein so spezieller Zweck ist. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, ähm, wie sich die Behaltensleistung durch Wiederholung äh, stützt. Da gibt es auch den ja. sogenannten Testing. Effekt, ja, also dass man, wenn man was wiederholt, testet, dass es dann äh, die die Verhaltensleistung verbessert, aber es gibt, gab da diverse Studien, die das also die es noch nicht abgegrenzt haben zu anderen Sachen, also wer, was wäre jetzt, was ist jetzt eigentlich, wer jetzt, wenn wenn ich es nicht wiederhole oder wenn ich andere Sachen wiederhole oder wenn ich es anders ja. wiederhole, genau und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt ein Experiment und vergleichen dabei vier Möglichkeiten. Also sie haben, also erstmal so zum Aufbau des Papers, war, war eigentlich total spannend und vielleicht auch deswegen nochmal so, so ein Punkt, wo ich echt ein bisschen gebraucht habe, um das zu verstehen, wie das aufgebaut, also wie es läuft, sie haben erst die Einleitung geschrieben, dann haben sie die Ergebnisse mhm. erzählt, haben die, die Ergebnisse <lacht> diskutiert und dann kam zum Schluss ein Absatz über die Methodik. Und die aber auch sehr detailliert Hinterher. und eigentlich so, dass ich ah, genau, dass ich dass ich, dass ich jetzt sagen, also hier vom Text lesen, würde ich jetzt sagen, das kann ich auch. Das ist ein Experiment. Und, ähm,
0: Hast ihn mehrfach gelesen.
1: Ja, ja und, und aber wirklich auch sehr gut beschrieben, so dass es halt, dass ich jetzt sagen würde, okay, das äh, verstehe ich total und ist auch nachvollziehbar. Ähm, ja. War jetzt wirklich so, dass du relativ schnell dazu kommst zu verstehen, was sie gemacht haben? Und was sie rausbekommen haben, und dann, wenn du dann an dem Punkt bist, so nach dem Motto, und wie viele Leute haben die jetzt dafür befragt, das waren so Details, die sie hinterher uh -huh. geklärt haben. Also eigentlich genauso aufgebaut, wie man im Paper sonst liest, ne? Also du blätterst erst nach
0: hinten zur Discussion, guckst, ob du daraus da wirst. Ja, genau, und dann
2: du kannst Spaß du vorne das nettern. lesen.
1: <lacht> ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es also Vorgabe ist. Wenn, wenn
0: ich was aus der Psychologie lese, verstehe ich die Methodik meistens eh nicht.
1: Ja, <lacht> aber vielleicht, also ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich das erst gelesen habe, was sie dann rausgekriegt haben, hatte ich mhm. das Gefühl beim Methodiklesen, dass ich es besser verstanden habe. Mhm, ja, spannend. Aber ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich ja. ähm, zu mir selbst. Genau, aber ich fand das, fand das interessant, weiß nicht, ob das Journal selber so aufgebaut ist und das vorgibt oder, aber war nicht,
0: ist eigentlich gut, müsste man mal so rummachen. Vielleicht hätte ich auch gerade meinen okay. Körper so vorstellen sollen. Naja hm. Ein bisschen nichts gemacht, ah, aber genau. kein Hinweis. So.
1: Okay, also Sie haben Ihre Zielgruppe, äh, Ihre Ihre Testgruppe haben Sie aufgeteilt in vier Teiltestgruppen, sage ich mal. Äh, nee, eigentlich sogar in dreimal vier Teiltestgruppen. Äh, mhm. Und zwar war die ja, eine, eine Matrix. genau, eine Testdimension, ähm, was Sie getestet haben. Also Sie haben den Leuten Bilder gezeigt mhm. ja, und haben auch verschiedene verschiedene Sachen später geschaut, ob sie sich an die Bilder gut erinnern können und wie, wie gut sie sich dran erinnern können. Und die haben das einmal gemacht, indem sie es wiederholt haben, indem die Menschen diese Bilder beschreiben sollten.
0: Mhm. So, also nicht nur sagen, da ist eine Kuh drauf, sondern braucht ein paar Details.
2: Genau,
1: eine Kuh, die auf dem Feld steht und ja. äh, frisst oder so. Genau. Mhm. Dann, das war der, das heißt Descriptive, haben sie diese, diese Gruppe genannt, also die es beschreiben musste. Dann haben sie mhm. Component-Sachen wiederholt. Component-Sachen waren, einerseits sollten, also genau, das waren, das, das haben sie hinterher dann in, in der Methode erklärt. Ähm, also, es waren, waren Bilder aus so einer standardisierten Datenbank, die es da wohl in der Psychologie gibt. Also, schon, schon geil, dass es sowas gibt. Ähm, und auch so rausgesucht, dass die einen bestimmten Grad an, an Emotionalität haben. Aha. Also irgendwie kann, sind diese Bilder schon eingeschätzt danach, je nachdem, was du brauchst. Ja. Brauchst du emotionale Bilder, brauchst du nicht so emotionale Bilder. Ja. ist schon sehr cool. Ne? Und es waren äh, neun Landschaften dabei, drei Tiere und 14 Sachen von ha äh, Bilder von Haushaltsgegenständen. Okay. So. Und die Menschen wurden in dieser zweiten Gruppe, diese Component, also wurden nach einer Komponente gefragt. Äh, und zwar nach dem ähm, wie viele Bilder haben Tiere? Beinhaltet, wie viele ah, Bilder haben okay, Landschaften das ist, das beinhaltet? Schon, wie wussten, viel?
0: wussten sie das vorher, dass sie es das machen müssen? oder?
1: Äh, nein. Also sie, sie wussten okay, nicht in okay. also oh, welche, ja. welche Sachen da sind. Also ähm, genau, also sie wurden auch in mehreren Stufen gefragt, also das heißt ja Wiederholung. Ne? Also mhm. sie haben in der ersten Stufe dann gefragt gekriegt, wie viele Bilder haben Tiere beinhaltet. Und dann haben sie in der zweiten Stufe die Nachricht gekriegt, wie viele Bilder haben Landschaften beinhaltet. Und jetzt konnte man sich sicherlich schon vorher überlegen, dass ja. so eine Frage kommt. Aber nee, beim Angucken, Angucken okay. waren wohl alle gleich.
2: Aha.
1: Genau. Dann gab es eine distractor gruppe Das war eigentlich, ist eigentlich sehr cool. Da haben sie Sachen gefragt, die nicht so direkt damit zu tun haben. Also dieses, ähm, an welchem Datum und zu welcher Zeit haben sie damals diese, dieses Experiment durchgeführt? Das war mhm. eine Frage. Und äh, wie sah das Formular aus, was sie da ausfüllen müssen? Und was hat der der Mensch, der ihn mit Ihnen das excel durchgeführt hat, zu Ihnen gesagt? Ne? Also Sachen nachgefragt in diesen Wiederholungsphasen, die jetzt eigentlich nichts mit den Bildern selber zu tun haben. Aha. Das war die Distraktorgruppe. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die überhaupt nichts wiederholt hat.
2: <lacht> also <lacht> okay.
1: wichtig, ne? sehr gut. Ja. Ja. <lacht> Aber ja. fand ich. Äh, Fand ich auch sehr schön. Und, und diese vier Gruppenarten hatten sie nochmal aufgeteilt. Also, wie gesagt, also eigentlich hatten sie dann zwölf Gruppen. Äh, und zwar Menschen mit einem, wo es drauf ankommt, zu so gucken, wie, wie, wie gut wissen sie das Ganze nach einer Stunde noch. Mhm. Die andere wurde darauf getestet, wie, äh, wie gut sie es nach neun Tagen wussten. Und die dritte nach 28 Tagen, also fast einen Monat später. Ja. Und das äh, hat sich dann auch darauf ausgewirkt. Also die Leute, die nach einer Stunde quasi dann wieder getestet wurden, ob sie sich alles gemerkt haben, ähm, die sind dann auch in dem, in dem Labor gleich sitzen geblieben und wurden dann so alle zehn Minuten gefragt. Also alle zehn Minuten, dann hatten sie zehn Minuten zur Beantwortung und dann kommt man mit drei Fragen auf eine Stunde. Und die mit neun Tagen wurden entsprechend nach drei äh, Tagen gefragt und die mit 28 Tagen, glaube nach sieben Tagen, also an, genau an Tag 7, 14 und an Tag 21, haben die dann jeweils mhm. eine E-Mail bekommen, wo das drin stand. Ja. Und sie mussten dann innerhalb der nächsten zwölf Stunden antworten, sonst sind sie aussortiert worden aus der Studie. Oh, okay. Ja, also, ja. wie gesagt, das erklären sie als hinten total, als können ich es nachmachen. Äh, waren das ganze vor allem,
0: glaube ich, auch automatisieren tatsächlich. Mhm. Sie ne? also die waren das am Anfang eine 100... machen. Entschuldigung.
1: Ja, <lacht> ich sehe schon, du wirst doch nochmal Psychologe <lacht> äh, 183 äh, Teilnehmerinnen hatten sie vor allem. es also sind 156 Men, äh, weibliche Teilnehmerinnen. Das mag jetzt, ich weiß nicht, ob der Psychologiefaktor bei den Frauen so hoch ist, aber es sind 85 Prozent. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, also sie haben da auch irgendwie ähm, Credits für bekommen für ihr Fach. Also das, das ist ja bei, bei so Experimentalfächer beinhaltenden Studiengängen ja nicht unüblich, dass man irgendwie sich dafür Experimente hergeben muss, Ja. um sein Studium zu meistern und nicht nur finanziell. Ähm, genau, also das, das war so die Gruppe, aus der sie ausgewählt hatten. Ja, und ähm, jetzt überlege ich was ich da erzähle, genau. Sie haben dann geguckt, ähm, was, wie konnten sie sich an die an die Bilder selber erinnern. Ne? Also wenn sie jetzt gesagt haben, da war eine Kuh dabei, da war ein Pferd dabei, dann haben sie dann Striche bekommen. und ne? Also haben gesagt, okay, wie sieht, schaut das aus. Und Moment, jetzt muss ich den Zettel suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ähm, hier. Genau. Also erstmal konnten sie in allen Experimenten sagen, äh, mit der Zeit vergisst man. Ja, ich meine, sind ja so manchmal so so Erkenntnisse, die klingen zwar total trivial, aber das konnten sie tatsächlich statistisch. Replikationsstudien,
0: genau, die haben ja manchmal irgendwie einen schlechten Ruhe, aber ich finde es so wichtig, auch für so triviale Sachen.
1: Okay. Ja. ja. Und ähm, sie konnten auch nachweisen, dass die ähm, diese, diese, diese Experimente mit Überholung, äh, mit Wiederholung waren, das sind sie besser rausgekommen, als wenn du die Distraktorengruppe warst, also die diese sinnfreien Frage mhm. Fragen gehabt haben. Die konnten sich nicht so gut daran erinnern. Und, ähm, <lacht> und auch gegenüber der Kontrollgruppe.
0: Ja, ja auch wichtig.
1: Genau. Ähm, was. Interessant war, war, dass ähm, diese diese Menschen, die sich daran erinnern mussten, wie oft jetzt ein Tierbild drinne war, also diese Component Group, ähm, da war am Anfang noch nicht so wirklich ein guter Erinnerungsbrot äh, im, im Effekt sichtbar. Also es war fast so ähnlich wie die Leute, die sich nicht... Ach nee, Moment, ich bin in der falschen... Äh, doch, fast so, so ähnlich wie die Leute, die sich nicht dran wiederholen mussten, aber lang, auf Langzeit gesehen, also in den 28 Stunden... Ähm, in der 28-Stunden-Gruppe, konnten die sich sehr gut daran erinnern, welche, welche mhm. Bilder da tatsächlich dabei waren. Also wahrscheinlich, weil sie ja immer wieder überlegen mussten, okay, ähm, was ist denn jetzt ein Tier davon gewesen? Die Hund, die Ketsche, die Dings, ja?
0: also das. Wie war es, sie hatten andere Fragen, weil
1: genau, die, die, diese Kontrollgruppe hat keine Fragen gehabt, also die wurden einfach nee, nicht. Nee, ich
0: meine die, die anderen, wenn, also wenn ich mir einmal gemerkt habe, sind jetzt fünf Kühe drauf oder so. Achso, ja. Dann weiß ich ja, die fünf, wahrscheinlich kann ich mich schon dran, dran erinnern, und wahrscheinlich nicht die Bilder unbedingt
1: aber du musst ja durchzählen, welche, welche der fünf Tiere waren.
0: Nee, deshalb frage ich, ob es immer dieselben Fragen waren, ob das immer nach je immer ähm, jedem Abstand immer wie viele wie viele Tiere, wie viele, wie viele, nee, viele nee, Tiere nee. oder nach dem ersten okay, war die okay. Frage,
1: wie viele Tiere und dann zweiten wie viele ah, sure. Landschaften. Na, also das.
0: Okay, ja, okay, das ergibt Sinn.
1: Ja. Du musst ja quasi erstmal überlegen, was habe ich gesehen um dann zu sagen, war Landschaft oder nicht Landschaft. Ja. Na, und das kann ja natürlich sein, wenn das mit mehr Abstand passiert, ist es dann das ist dann dann wer mehr drin ist. Ja. Genau. Ähm. Ja, nee, also das, wie gesagt, also gerade in dieser ersten, in dieser, wenn du es nur versuchen musst, über eine Stunde zu behalten, hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig großen Unterschied gefunden. Ne? Also es war war schon ein Stück weit und auch merkenswert, aber jetzt, ich sag mal, darauf hätte man auch verzichten können. Ja. aber mit 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 verschwachsenen Abstand ähm, ist es schon so, dass du das deutlich siehst.
0: Dann haben Sie ähm, äh, ja? eine Frage gab es denn irgendwie so einen Punkt, wo man gesagt hat, nee, jetzt gibt es keine Steigung, also oder keine Steigerung, bleibt das so oder? Nee, die haben ja
1: nicht, die haben ja nicht äh, die gleichen Personen über die gleiche Zeit getestet. Sondern so, die haben ja nur quasi mit der Gruppe dann entweder nach neun Tagen oder nach einer Stunde oder nach 28 Tagen gesagt, so und jetzt ist die Testsituation. Ähm, Sag uns mal, wie, an wie viel du dich erinnern kannst. Mhm. Ja. Dann haben sie nach Bilddetails gefragt, ähm, wo auch äh, die, die Gruppen, die wiederholt haben und richtig wiederholt haben, besser waren, als die, die diesen Quatsch wiederholt haben oder nicht wiederholt haben. Mhm. Ähm, das konnte man sehen. Wobei hier auch ähm, bei der Gruppe verglichen, mit die, die sich, das auf neun Tage, die nach neun Tagen getestet wurden und die, die nach 28 Tagen getestet wurden, war kaum Unterschied zu sehen. Hm. Na, also da, da war dann kein großer Unterschied mehr nachweisbar äh, auf die Detailgröße. Das heißt, auf der einen Seite, offenbar vergisst du dann nicht wahnsinnig viel mehr Details, ob es jetzt neun oder 28 Tage sind. Das ist wahrscheinlich dann relevanter, was nach den ersten paar Stunden passiert. Hm. Ähm, Genau, und in denen, auch hier ist es so gewesen, dass die, die Behaltensleistung von denen, die, die diese Component, also diese, diese Anzahl von Tieren, Anzahl von Landschaften, Wiederholungsarten hatten, und die Kontrollgruppe, die, die sich keine Wiederholungsarten hatten, bei, bei einer Stunde, bei neun Tagen kaum einen Unterschied gezeigt haben. Aha. Aber dann gegenüber den 28 Tagen schon. <lacht> Also hm. gegenüber den 28 Tagen, also neun Tage hin zu 28 Tage merkt man halt so die von den von den Menschen, die das sinnvoll wiederholt haben, die Behaltensleistung ist etwa gleich geblieben, aber die anderen sind halt abgesagt. Mhm. Ja. Genau das als Bilddetails, weil sie dann gesagt haben, okay, wir fragen das mal extra ab, weil das quasi so ein bisschen die Qualität der Erinnerung ja. hervorruft. Und auch sie haben dann auch mal die Details Pro, äh, Bild nochmal geschaut, also eigentlich das, das gleiche Experiment gehabt, aber dann noch geguckt auf, wie viel, also merkt man sich dann ein bestimmtes Bild besonders gut und andere nicht so oder ähm, alle, alle stärker, aber da konnten sie auch quasi eine Verbesserung gegenüber der der falsch oder nicht mit nicht äh, wiederholten Gruppe mhm. sehen. Ja, also, wobei auch hier die die Ähnlichkeit zwischen 28 Tagen und 9 Tagen echt gegeben war, also da war nicht mehr so wahnsinnig viel Unterschied, wenn man jetzt ein bisschen die Kritik nehmen müsste, würde man sagen, okay dadurch war ja jetzt trotzdem in jeder dieser Mikrogruppen nur so um die 15 Leute drin ja, und die waren jetzt ja, alle okay. irgendwie Frauen aus Kanada die Psychologie studieren wahrscheinlich aber es ist halt ein Versuchsaufbau, den jetzt jeder nachbauen kann also von daher
0: ja. irgendwo muss man anfangen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, kann man ja, also muss man irgendwo sicherstellen, dass es dann, also wen du da vor dir sitzen hast vielleicht, aber... Mhm. Kann man, glaube ich. Sogar, oder könnte man automatisieren. Ein Teil mhm. davon auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ja. Genau, dann haben sie noch geguckt, wie oft die Leute falsche Sachen sagen. Ne? Also sagen, okay, da war eine Katze im Bild und da war keine Katze im Bild. Ähm, das war... Auch so, dass dann zeitabhängig mehr Fehler passieren. Also wie gesagt, eine triviale Erkenntnis, aber schon eine, die jetzt so, ähm, so wahrscheinlich ein Stück weit noch schwer, schwer abzusehen ist. Ja. Genau, und dann haben sie, also und dann, genau, dann haben sie, das war, das war eigentlich noch spannend, die haben die 28-Tage-Gruppe 28 sich nochmal genau angeschaut, also was nach 28 Tagen aussieht, und da war es halt wirklich deutlich, dass diese die Menschen mit der Wiederholung also mit der regelmäßigen Wiederholung besser, mit der sinnvollen, besser abgeschlossen haben, als die mit ja. der Distraktor oder Kontrollgruppe. Ähm, ja. Also wirklich dieses Vergessen abgeschwächt wird dadurch, dass du es regelmäßig wiederholst, in welcher Form ja. auch immer. Die Leute, die es ähm, beschreiben sollten, ähm, haben dabei immer besser abgeschlossen, als die Leute, die nur so durchzählen sollten. Aber nicht, also sie haben geschrieben, nicht statistisch ähm, signifikant. Aha. Ne? Also das ist jetzt hier bei allen Ergebnissen, sieht man das ganz deutlich auf den Diagramm, aber nicht so, dass dann signifikant so hoch ist, dass, es, dass man das dann nachweisen kann. Ja. Gut. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gucken uns mal den Mittelwert. <lacht> Entschuldigung, kurze Hustpause für alle. Äh, genau. Und haben sich die Mittelwerte mal angeschaut und haben jetzt herausgefunden, dass man sich mit dieser Wiederholung also indem man es halt äh, beschreibt, 58,8% mehr an diese Bilder selber erinnert, mhm. 134,5% mehr an Details. Also dass es über 100% ist, kann ich mir nur so erklären, dass du dich an mehr als ein Detail erinnern kannst. Das ist ordentlich. Ähm, und bei dieser Component-Group, ne, also bei der äh, also die, die sie sich an die, Teil, äh, an die Teilbestandteile gelegt hat, die hatte 67,2 Prozent mehr als äh, die Kontrollgruppe. Das, das, das siehst du auch auf dem, auf dem Bild, das ist die ein, der einzige Punkt, auch wo die, Kom äh, also die Komponentengruppe wirklich mal das andere übersteigt. Mhm. Und 113,1 Prozent mehr Details. Also auch schon ähnlich. Und äh, nee, sie haben ja halt dann auch geschlussfolgert, dass das ist halt das Vergessen bekämpft. Ne? Also wenn man Sachen wiederholt. Ja. Das ist jetzt äh, die vielleicht Aussage, die man am ehesten noch sagen konnte. Aber auch was ich, was ich auch prinzipiell, was ich auch prinzipiell nochmal betont haben ist: Also mit mit, der, mit den Komponenten, also mit den, mit, indem Sie die Leute die Anzahl gesagt haben, ähm, kann man letztendlich auch ähm, Sachen nochmal. Also kann man die, kann man das Erinnern auch noch fördern ohne diesen anstrengenden Weg gehen zu müssen, die Leute jedes einzelne Bild beschreiben zu lassen. Mhm. Ne? Also der, der Effekt ja, nach ist oben eine, ist zwar da, ist aber ja. er ist nicht er ist nicht so wahnsinnig groß da, dass man sagt, man muss das jetzt immer machen.
2: Ja. Ne?
1: Und das fand ich ja. eigentlich somit mit einer der, der größeren ja, das Erkenntnisse raus. Also weil ich sag mal jetzt so, jetzt bin äh, in MOOC passende Aufgabenformate gedacht, ja, also, meine, das ist ja Berufskrankheit, die du dann immer mitnimmst, wenn du so Sachen liest. Ähm, dann mal zwischendurch nachzufragen, wie viel, wie viel Tierbilder das waren, das ist ein Lückentext. Aber sich das Ganze beschreiben zu lassen, das ist ein Essay und der ist viel schwerer zu programmieren.
0: <lacht> das ist wahr. Ja. ja. was mich noch, ich hatte, also, wieder abseits des Weges heute irgendwie die ganze Zeit, äh, gilt das, spannende Frage, gilt das auch fürs Muskelgedächtnis? verstehe ich nicht dass du äh, nee also wenn du jetzt keine Ahnung ähm, ich, ich hatte irgendwie an Karate gedacht und sowas also wenn du jetzt mhm. quasi regelmäßig bestimmte äh, Sachen machst also vergessen dann auch deine Muskeln das dann weniger oder oder mhm. also weil, weil das das ist viel so also das ist wahrscheinlich bei vielen Sachen so dass es einfach äh, vieles machst du irgendwann nicht mehr bewusst weil das machen deine Muskeln einfach weil es gibt eben sowas wie Muskelgedächtnis Mhm. Die, die die kennen die Bewegung, das ist dann alles viel einfacher so äh, muss man die auch so trainieren oder ist das da anders mhm. ist egal
1: mhm, aber es wäre jetzt nur ja, trainieren Alter, oder nicht trainieren nicht nicht trainieren indem du sie fragst wie, wie viel man dann jetzt treten muss
0: <lacht> also ja ja man könnte ja schon mal drauf hören irgendwie tun mir die Muskeln mhm. jetzt weh oder so oder weiß ich dann okay jetzt es genug oder mhm. Naja, einerseits
1: kannst du Muskelkater kriegen, wenn du nicht trainiert bist, und wenn du trainiert bist, dann kriegst du nicht <lacht> so viel. Ja, das vielleicht und vielleicht aus aus meiner Erfahrung, ja, und aus meiner Erfahrung vom Fahrradfahren. Ich habe ja letztes Jahr einen, mehr oder weniger eine Zwangspause zum Fahrradfahren gehabt durch meinen verstauchten Knöchel. Ähm, ja, das erste Mal wieder aufsteigen ist komisch. Hm. Man ist irgendwie unsicherer als also zumindest als ich das als ich das im Gedächtnis hatte, dass es früher viel einfacher ging. Das war jetzt auch nach, nach zwei Minuten Treten total wieder weg, aber so ein erstes, naja, hm, funktioniert es alles noch? Ja. Okay. Hm. Aber da spielen vielleicht mehr Sachen auch zusammen. Ja, das war ja zumindest cool. das Paper in, in, in Tiefform. Wie gesagt, wer sich das mal anschauen will, auch gerade die Methodenbeschreibung, ist dann echt gut. Also ich könnte es ich wirklich jetzt. Ich ja. könnte es nachbauen. <lacht> ja.
0: Okay. Dann Thema Nummer. Äh, nee, ist ja kein, also kein Paper-Thema, sondern nächstes Thema. Äh, was wir unter OER gepackt haben, weil es so Richtung Open Education geht. Und zwar, ich glaube, du bist ein bisschen eher eingestiegen als ich. Es gab irgendwie letzte Woche eine Diskussion auf Twitter und ich wurde hm. dann irgendwo von, von Andreas Wittke mit, mit reingezogen. Ähm, was war ach, was, ich habe ihn, ich, hab ihn ja ich, ich kann ja, ja mal den, den Anfang, den genau, Anfang erklären, das, weil.
1: Ich, weil, weil man kann erstmal so die freudige Nachricht auch verkünden. Ähm, Nele Hirsch hatte auf ihrer Webseite äh, einen H5P-Kurs. Und ähm, der war, ist, ist ganz gut, ist wirklich gut, also so ein Screencast, also macht so viele Sachen von denen, die ich in, in den Workshops mache, wenn ich da Zeit habe. Ähm, halt für Leute so zum selber angucken und, und durchgeleitet werden. Und mit dem ist sie jetzt auf oncampus.de umgezogen, mhm. weil, ähm, zumindest hat sie das in ihrem Blog-Eintrag so geschrieben, sie hatte meinen Lightning-Talk auf dem OER-Festival gehört, dass wir auch externe Menschen ähm, Kurse auf oncampus.de stellen lassen, für Umme, wenn sie alles selber machen. Ähm, und also von daher erstmal Erfolg des OER-Festivals in richtiger Form. Wir haben jetzt einen H5P-Kurs auf oncampus.de von der Nele Hirsch. Und das hat sie verkündet per Twitter. Mhm. Und mit dem Text Hurra, ab sofort gibt es bei Moin äh, einen kostenfreien Selbstlernkurs über das ziemlich geniale H5P-Tool, mit dem sich zum Beispiel Lückentexte oder interaktive Videos ganz simpel erstellen und teilen lassen.
2: Mhm. Und
1: dann den Link drauf, Hashtag OERDI, Hashtag Digitale Bildung, Hashtag twitter
2: Genau,
0: damit ging es los. Und ähm ich hing, äh, wo ist der Link, wo ist der Link, wo ist der Link? Da oben. Da. Ich hab ihn. So. Dann ging's, genau, Martin hinten hat dann hat dann direkt gefragt, okay, aber wer braucht denn Lückentext und My Double Choice? Ja, ähm, ist auch erstmal, ne, kann man ja erstmal fragen. Und dann ging es ein bisschen hin und her. Und irgendwann wurde ich dann von Andreas Wittgehalt ähm, mit, mit in cc gesetzt quasi, also weil Andreas hat gesagt, gut, das will ich haben, Martin, ne? Gute, also gute Frage. Äh, vielleicht gibt es wirklich nur den einen Grund, den du genannt hast, nämlich ähm, was war das? Ähm, ähm, die
1: Leute bei langen Videos bei der Laune zu halten, muss man so zusammenzufassen. Genau,
0: also diesen diesen Und vielleicht gäbe es ja gar keine anderen, aber ähm, ja, dann wurden wir mit reingeholt und da bin ich damit eingestiegen. Und ich habe mir einfach ein paar, ein paar Gedanken gemacht. Also, ähm, also vorweg, habe ich mir extra hingeschrieben, das nochmal zu sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, äh, Multiple Choice sind die geilsten Sachen, die man irgendwie machen kann oder sowas, auch wenn ich, ähm, wenn, wenn die natürlich irgendwie ganz easy-bar und viel machbar sind und vieles, was in die Richtung geht, wie Lückentexte, oder so äh, Zielaufgaben und Sachen zu sortieren. Was, also, das sind natürlich sehr simple Sachen. Das ist nicht das, das Goldene vom Ei. Aber, was ich dann auch nicht mag, ist, wenn man sagt, nee, ist alles irgendwie, kannst du nur irgendwie für Aufmerksamkeit gebrauchen. Da weiß ich dann halt nicht. Und dann, dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Und äh, ich habe ich hab einfach mal ein bisschen gesammelt. Und du kannst einfach kannst einfach mit einsteigen. Also, ich finde, pauschal zu sagen, braucht man nicht, äh, wollte ich nicht so stehen lassen. Oder ich wollte zumindest mal drüber nachdenken, ob man so stehen lassen kann. So, also wo, wo kommt erstmal dieses ganze Problem damit her? Ähm, das, das Wissenschaftliche dahinter ist einfach der Behaviorismus. Also das, ähm, wer schon mal von Skinner gehört hat, in der Skinnerbox und den, den Tauben, mit den Experimente gemacht hat, da geht's es wirklich nur so, es gibt so Reizreaktionsschema. Also ich biete einen Reiz an und dann kommt eine Reaktion. Und äh, von der Theorie her, ne, wenn ich den richtigen Reiz anbiete, kommt auch die richtige Reaktion raus. Und so könnte man auch lehren und lernen. Ne, das also das ist mit Tauben
1: gelernt in der Schule? Wir hatten das mit Hunden. <lacht> Das war Puffler. Entschuldigung, oh Gott, jetzt habe ich mich total blamiert. Das, das, das schneiden wir raus. <lacht> 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 ähm, das ist du drin, äh,
0: stimmt's?
1: Also jeder, der das jetzt hört, weiß, dass Olli das drin gelassen hat.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich habe es äh, jetzt mich raus. So wollte ich. Also, <lacht> genau. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Genau, genau. Also das, ist, das greift natürlich wirklich zu kurz. Weil Lernen, das Lernen halt. Also, sag mal, das reicht nicht alleine, um Lernen zu erklären. So, es ist aber nicht komplett sinnlos, ne? Denn, also, wir hatten jetzt gerade, nehmen wir das Beispiel, du hast es gerade genommen, von der Wiederholung. Also, wenn ich den quasi, den, ne, den nochmal, einfach so einen doofen Reiz hier, gibt mir, beschreibt das, beschreibt das, beschreibt das, irgendwann äh, bleibt auch was hängen. Also, man hat auch was gelernt. wenn es nur, nur diese Behaltensleistung ist, ich habe mich an Sachen erinnert. So, warum Soundproblem? Es gibt eben äh, den Begriff der Tulifizierung. Da, da teile ich tatsächlich die Bedenken, dass die ähm, manchmal einfach inflationär gebraucht werden, weil es technisch halt einfach umzusetzen ist und ich kann es halt auch schnell schnell einsetzen. Da macht es keine Rolle, ob das Digitale oder Analog Papier passiert auf dem Blatt Papier. Ne, ist schnell gemacht. Mhm. Ne, was da aber heißt, als Kommentar dazu
1: ist. dieser Vorwurf der Tulifizierung, den finde ich immer so schlimm als Menschenbild gegenüber den Lehrenden. Ja, also das heißt ja vor allem, der Lehrer ist <lacht> doof. Der wird jetzt, wenn er ein Tool kennt, das Lückentexte macht, demnächst nur noch Lückentexte machen.
0: Hast du schon mal angesprochen, genau.
1: Ja, Ah, ich habe auch dem Podcast schon. Ja. Man weiß es nicht, aber man kann es nicht oft
0: genug sagen. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Nein, aber ich,
0: ich, ich verstehe, es gibt, es gibt dann, ne, auch wenn man, wenn man nachdenkt, manchmal hat man ja keine Zeit oder so, dann vielleicht, naja, dann mache ich heute mal einen Lückentext, auch wenn es Unsinn ist. Also einfach nur einfach nicht Probleme, die sind, die sind ja tatsächlich da. Dann eben dieses ähm, so schön wie es heißt, Testing for the Test, also dass man Lückentexte und Multiple choice dinger einfach äh, macht und dann Leute dahin äh, das, den Leuten das beibringt, um so einen, so einen Lückentext zu bestehen oder so einen Ankreuztest zu bestehen. Das ist klar, problematisch ohne Frage. So, dann habe ich gesagt, gibt es, aber ähm, Martin hat ja gefragt, gibt es denn mehr Beispiele, ne, wo, wo das Sinn ergibt? Na, eigentlich? Ja, finde ich doch noch ein paar. also Den, den ersten hatte ich gleich äh, mit vertwittert. Äh, jetzt muss ich hier, jetzt habe ich jetzt nicht sortiert. Äh, ich gehe es einfach durch. Ähm, so, also Beispiel Nummer eins. Es, es gibt einfach Sachen, die man auswendig wissen muss. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche Jahreszahlen, wann wer geboren wurde. Mag es vielleicht auch Fälle geben, wo das wichtig ist. Ja. Ähm, ja, von mir aus, wenn es Millionär ist, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber es gibt halt also sowas wie Notfallmedizin. Und da muss ich als, als Notarzt einfach wissen, welche Dosis ich von dem Medikament jetzt gerade bei welcher Indikation geben kann. Also da kann ich nicht erst noch lange nachschlagen, oh, wie viel brauche ich denn da? Ist einfach die Zeit nicht da? Da muss ich auch auswendig ne, äh, gelerntes Wissen haben. Und ich glaube, da helfen auch text und multiple choice Das ist ganz gut, einfach festzustellen, okay, äh, weiß ich noch nicht, muss ich noch mal nachgucken.
1: Ja, das ist also, aber so, so Klassiker ist ja einerseits auch... Ähm Ne, auch Sprache. Ne? Also ähm, wir hatten ja schon in der Folge 2, ähm, wo ich mich mit Duolingo mal ein bisschen auseinandergesetzt habe. Also, mhm. ähm, ich habe ja wirklich tatsächlich das Gefühl, es, es wird besser so in, in Sachen, die einem schneller einfallen. Also andersrum, durch das Paper heute weiß ich natürlich, dass es so ist. Dadurch, dass ich's kann ich es also wiederhole, vergesse ich Vokabeln nicht so schnell. Ne? Und klar kannst <lacht> du sagen, ich habe ja Google Translate, ich habe ja so Sachen, mit denen ich sage, aber wenn ich dann mit jemandem spreche, erstens äh, es ist jetzt nicht so geil, wenn ich dann jedes dritte Wort im, im, im Handy nachgucken muss. Also das ist schon, stört den Redefluss und dann verstehe ich auch den Gegenüber gegebenenfalls gar nicht. Ne? Also das, ähm, in so in so Gesprächssituationen ist es schon einfach wichtig, dass man Vokabeln auch parat hat, ne? Wenn man sonst sich nicht ausdrücken kann oder es nicht richtig versteht.
0: Genau, also ja. mein Beispiel wäre noch, ich habe das irgendwann, vor einem Jahr oder so hatte ich das, nee, ist schon ein bisschen länger, ja ich habe nach Wohnungseinrichtungskrams gesucht und wusste, wusste immer nur, was mir gefällt. Ne? Also was wie äh, so ähm, ähm, unverputzt Wände und so Metallkrams. Ne? Ich wusste aber nicht, dass es dafür auch einen Begriff gibt, nämlich das heißt Industrial Design. Das wusste ich nicht. Und ich habe immer abgebrochen, wenn ich irgendwie einfach so nach Anregungen gesucht habe. Ne? Also einfach, weil ich diesen Begriff nicht kannte. Und als ich dann irgendwann drauf gestoßen bin, wie geil ist das denn? Es gibt da einen Begriff für. Ich kann jetzt mit diesem Begriff suchen. Ne? Also war so wie viel einfacher. Also, dieser, diese unknown unknowns. Also, ich wusste nicht, dass es sowas gibt und konnte deshalb auch nicht danach suchen. Also, von hm, daher ist hm. es einfach, ne, geht, also, das geht jetzt auch wieder nicht einschränkend, oder, es geht natürlich nicht nur über multiple choice quizzes oder so, dass man dieses Wissen draufkriegt, aber es kann halt helfen. Und von daher sehe ich da schon dafür einen Sinn. Also, jetzt haben wir schon, äh, ein Beispiel gehabt. Und mit der Sprache dann zwei. Hm. So, dann Nummer drei, hatte Martin ja selber genannt, es geht um diesen, also, Nehmen wir irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit, schreibt ab, mit so einer Frage kann ich Leute einfach nochmal auf eine einfache Art und Weise zurückholen. Da haben wir schon drei Gründe.
1: Ja, ich fand auch, also habe ich mir auch geantwortet, dass ich das schon eigentlich schon Grund genug dafür finde, dass es diese Tools gibt. Und wer mit mehr damit machen will, kann das gerne tun und, und tut das auch. Ja, also ich weiß auch immer genau. nicht, warum die Sachen so prinzipiell immer ankritisiert werden müssen.
0: Naja, ich ich komme jetzt auch so ein so bisschen Prinzip. wieder ja aber ich muss ich, ich habe es ja, Anfang gesagt ich weiß ich spiele jetzt sowas wie den des Teufels Advokaten also ne, es ist also wer, wer mich kennt der weiß dass ich da wirklich irgendwie jetzt keinen keinen lückentext hat oder so
1: nee aber du hast ja die Fakten zusammengetragen das ist doch sehr schön
0: genau so ne, ne, einfach weil mhm. ich gesagt habe kann man ja auch mal kann man auch mal mal hilft ja auch auch auch, auch weil ich ähm, also ich bin ja ich, ich weiß wo diese ganzen oder was H5P alles noch nicht kann und von daher gucke ich natürlich auch noch mal gerne hm. Äh, warum, warum ist denn das so? Nicht, dass ich sage, nö, jetzt haben wir doch genug, da fehlt noch eine ganze Menge. So, aber wir hatten jetzt, hatten jetzt drei oder vier. Äh, äh, so, äh, wo ist man so meint? Da, also so, äh, für Self-Assessment geht es tatsächlich auch. Natürlich nicht für die irgendwie ganz komplizierten Sachen, wenn man so in Taxonomien denkt, also nicht für, für Synthese von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Informationen. Dafür reicht es nicht, aber Lernen gibt es ja irgendwie auch noch auf den unteren Stufen. Jetzt, jetzt bin ich kein Pädagoge, Bildungswissenschaftler, alle also die sich damit besser auskennen. Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass man einige Stufen überspringen kann. Also auch die unteren, wo ich einfach nur mal Sachen benennen muss und auswendig kennen muss. Die sind halt irgendwie einfach noch da. Ne? Seien es Fachbegriffe und irgendwie für irgendwelche mathematischen Sachen oder in der Medizin. Also es gibt es noch. Hm. Ne, also was diesen, es gibt ja von Blumen und Jetten diese ähm, das ist, glaube ich, die, 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 ich nenne es jetzt Urtaxonomie, ist wahrscheinlich falsch, aber die, die kennt irgendwie jeder, was so sechs Stufen sind, in, aufgegliedert in drei verschiedene Bereiche. Und äh, naja, ganz unten ist halt immer einfach das, das Kognitive, da ist wirklich nur das, das Erinnern, ne? ich kann was benennen. Und ich glaube, am Ende steht die Synthese, wo ich dann wirklich aus verschiedenen Informationen mir eine Meinung gebildet habe und äh, selber auch was Neues kreieren kann und sowas. Und ich behaupte, für diese unteren Sachen, warum sollen da Lückentext und, und Myble Dinger nicht reichen? Also. Das ja, und es muss
1: ja nicht nur simpel und einfach sein. Also wenn ich gerade an den Kosten- und Leistungsrechnungsmuck denke, dann Ja, da komme ich, ja, komm ich ja gleich noch. Okay, ich Entschuldigung.
0: Noch, ne? <lacht> ja? Haben mich hab auch noch. Dann schnell. So, ähm, genau. Dann äh, bei Sprachen. Sprachen kennen wir uns Also ich kenne okay. mich auf jeden Fall nicht aus. Du wahrscheinlich auch nicht so. Äh, aber da werden sie zumindest zum Vokabellernen und für andere Sachen auch benutzt. Geht wahrscheinlich auch wieder anders. Ne? Also wahrscheinlich Immersion, viel, glaube ich, auch der Begriff. Ähm da, 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 gut, das ist dann vielleicht jetzt auch wieder nicht der beste Grund dafür, warum es gemacht wird, aber es ist dann Effizienz einfach. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man Schüler erstmal ein, zwei Jahre, oder jeden Schüler ein, zwei Jahre ins Ausland schickt, ne, weil er da Sprachimmersion hat und da viel besser lernt. Ähm, ja, und wenn ich diesen Effizienz nehme, also lernen einfach durch Wiederholen, durch Lückentexte, ist für mich auch ein Sinn. Mhm. Weiß ich nicht. Stimmt's zu. Ja. Das nehme ich dann. Okay, genau. So, dann kommen wir aber wieder zu dem, dem, dem Bogen zurück. Natürlich muss das irgendwo trotzdem sinnvoll eingesetzt werden. Da gibt es natürlich so ein paar Sachen auf die man gucken kann. Was mir da eingefallen ist. Bin ich jetzt auch wahrlich kein Experte, aber es gibt sowas wie Test, Wiseness-Tests. Also wenn ich zum Beispiel sowas wie einen äh, Multiple-Choice-Test gemacht habe, sollte ich den so gestalten, dass ich den nicht irgendwie nur durch... Äh, raten oder äh, richtiges drauf gucken, weil die Antworten sich gegenseitig widersprechen oder so, dass ich den darüber lösen kann, mhm. ne? So also also sowas was man macht. aus
1: den aus den Anrufshows halt, ne? Wie ist das Gras? Grün oder kariert?
0: <lacht> das, wär, das ist das ist vielleicht noch das, nee, das einfache, also es gibt halt manchmal ähm, so Sachen, die einfach die auffallen. Also drei Fragen sind kurz, eine Frage ist sehr lang, dann ist es irgendwie <lacht> dann sind die Das ist sehr ne, einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass die sehr lange irgendwie dann doch die richtige ist. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Oder es gibt halt, äh, wenn, wenn, wenn ich wieder an vier Antwortmöglichkeiten denke, manchmal so Sachen, da schließen sich schon zwei Antworten gegenseitig aus. Da weiß ich, okay, eine von den beiden muss falsch sein, dann brauche ich nur auf die anderen gucken, schließe vielleicht noch was aus, und dann kann ich nur durch drauf gucken, ohne fachliches Wissen zu haben, kann ich diese Tests lösen. Und das nennt sich ja Test-Wiseness und deshalb soll man Tests halt auch, auch die, auf diese Test-Wiseness testen, ob das funktioniert. So, muss muss man einfach machen, ne? Das, das braucht man dazu. Genau. Ähm, genau, dann jetzt weiter zur Gestaltung von der Fragen, äh, von den Fragen. Es gibt sowas wie Multitierfragen. fragen Also erste Frage könnte sein, wirklich so Fakten wissen oder äh, gibt mir eine Antwort. Die kann ja natürlich auch nochmal noch geraten sein, aber ich kann ja auch noch mehrere, also mindestens eine, vielleicht auch sogar noch mehrere andere Fragen äh, dranhängen, wo ich dann nach dem Warum frage. Ne, vielleicht, wenn ich das mit zwei, drei Fragen gemacht habe und diese Fragen im Blog bewerte, dann äh, kriege ich ganz gut raus, ob das jetzt zufällig geraten war oder ähm, ob die Person das wirklich kann und die Person musste sich durch diese Folgefragen auch wirklich nochmal Gedanken darüber machen. Ne, also das das kann man machen. Mhm. Ähm, es gibt sowas, was sich Discrete Option Multiple Choice Test nennt, also da, da wird nicht ähm, so Multiple Choice Test, wie man es kennt, wo man gleich alle vier oder wo man alle Antworten sieht, eingeblendet, sondern wirklich nach und nach und das in einer zufälligen Reihenfolge. Das heißt, ich krieg, äh, es gibt eine Frage und ich bekomme eine Antwort eingeblendet, nur die Frage, ist das richtig oder falsch? Dann muss ich sagen, ist das richtig oder falsch, ohne die anderen zu kennen, die, die anderen Optionen noch kommen. Dann kriege ich erst mhm. die nächste Option, wenn ich sage, es ist falsch, dann ist das vielleicht richtig. Und also da muss ich wirklich nachdenken, ob das auch stimmt und kann ich einfach ähm, mir erstmal die anderen Optionen angucken und darüber drauf kommen. Und dann wird es halt schon schwieriger. Also dass diese Tests so einen schlechten Ruf haben, liegt halt wirklich... Daran, dass die ja, Test Ricons nicht getestet, auf Test Ricons getestet sind, dass es keine multi fragen sind, dass diese solche Sachen nicht genutzt werden. So. Ähm, was haben wir noch? Wo es sich einfach eignet, das haben wir aber auch schon zweimal angesprochen. Das ist so als Trigger für Audience, so in Audience Response Settings. Ähm also da geht es dann gar nicht so um die Frage an sich, sondern die ist dann nur der der Auslöser für eine Diskussion oder für nochmal für ein vertieftes Nachdenken, aber <lacht> da sieht man, hat einen, also einen Sinn und einen, wenn man so einsetzt, tatsächlich auch gut, da gibt ja auch, das war von, von Schulmeister ja in der Studie, wo sie gesagt hatte oder wo sie in anderen Schulen festgestellt haben, na, ist vielleicht keine so schlechte Idee, also auch dafür kann man sowas benutzen. Ähm, dann gibt es äh, sowas wie, wie Lernen durch Testen, das ist das, was ich mit vertwittert hatte. Ähm, da gab es eine Studie mit, mit zehn Vorteilen, oder von 10 äh, Benefits of Testing. Äh, wie übersetzt von Benefits, ganz gut. Ähm, zehn, zehn gute Sachen von, von Tests und wie man sie in der in, in Lernszenarien halt benutzen kann. Und äh, dieses Lernen durch Testen, das ist einfach wirklich, also, ne, Test ist erstmal böse, wenn man hinten dran denkt, aber es kam halt raus in, in dieser Studie, ähm, dass so Pre-Tests, also wenn ich die ähm, Tests machen, bevor ich mit, mich mit dem mit dem Wissen beschäftige, dass es das tatsächlich einen ganz guten Effekt hat. Das ist dann vielleicht so ähnlich wie im Flip Classroom. Ne? Das lässt die Leute erstmal mal zu Hause machen. Und bevor ich ans Eingemachte gehe, gebe ich denen aber noch mal Tests, wo sie sich selber überprüfen können. Und Danach kommt dann noch mal das Schwierige und, und Harte. Und mhm. ähm, ich habe ich hab das, das Paper nur überflogen. Ich weiß die Details jetzt leider nicht. Aber ähm, Allein dadurch, dadurch, dass man sich eben durch diesen Häkchen-Test schon mal vorher mit beschäftigt hat, kann man das das andere Wissen halt besser aufnehmen. So, äh, eins hatte ich noch, was mir was natürlich auch noch wichtig ist, um sowas zu machen, also, oder wo die Methodik dann den Sinn ergibt, wenn sich einfach lernende Aufgaben für andere ausdenken sollen. Also das, das geht, glaube ich, häufig gar nicht anders, dass man, also na gut, vielleicht unterschätze ich da Leute, aber ähm, sich mit diesem Format multiple choice oder Lückentext einfach mal Aufgaben für andere auszudenken, ist halt für gerade für Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich einfacher, als wenn ich sage also nicht oder andersrum sonst bräuchte man, bräuchte man wahrscheinlich auch keine Lehrer, wenn es so einfach wäre, <lacht> die müssen sich ja halt damit auskennen, wie man wie man sowas gestaltet ähm das ist auch oh,
1: ja, aber ob man gute Fragen oder nicht so gute Fragen stellt, ist schon noch, mein,
2: das, das kommt noch mal ein das kommt noch mal
0: genau, ja. das, das kommt noch mal on top mit drauf, klar ja aber so, so, also auch dafür kann ich mir vorstellen, dass man, dass man es sich einsetzen kann.
2: Mhm. So,
0: was, was fällt dir noch ein?
1: Ähm, vielleicht um's, äh, um den Link von vorne mal vorzuführen. Also jetzt so, so rein von der von der Komplexität her heißt ja nicht immer nur Middle Choice und Lückentext ist super einfach und super. Also mal kurz mhm. nachgedacht, dann, dann kriege ich es hin, also wir haben ja für den Kosten- und Leistungsrechnungs-MOOC haben wir ja auch äh, das so gemacht, dass in einem Video ein ganzer Geschäftsvorfall erklärt wurde. Und für diesen Geschäftsvorfall dann bestimmte Kennzahlen errechnet werden mussten ne? also mhm. oder oder sowas dann wie, lohnt es sich das jetzt weiter zu produzieren oder wovon sollten mehr produziert werden? Ne? Und dann ist dafür halt nötig, dass man ein paar Rechnungen ausführt und die Antwort ist dann klar, ja oder nein oder, oder ähm, eine gewisse Zahl, die man dann wieder eintragen kann, aber da ist ein ganzer komplexer Rechenweg nötig für die mhm. wir dann auch äh, Lösungsvideos hatten und für die wir dann, ähm, nachdem wir das Feedback der, der, der landen hatten, auch ähm, Zwischenergebnisse abgefragt haben, was wieder schon tricky war. Welche Zwischenergebnisse frage ich denn ab? Ohne quasi, mit das, dadurch, dass ich sie abfrage, äh, den, den Weg dahin mhm. verrate. Ne? Also ihr müsst offenbar ja, das, das genau. ausrechnen. Ne? Das ist
0: ja Essertest, so. Weiß sind es uns. Genau, aber das ist so
1: dieses ähm, äh, dieser, dieser, Punkt daran zu sagen, okay, jetzt bloß blöde Multiple-Choice-Aufgaben, hm. also es kam mir dann auch weiter raus, ne, also wir machen den Multiple-Choice, <lacht> äh, wir machen, wir machen den Multiple-Choice-Test Spaß und ich dachte so, hä? keine Ahnung, aber fragt doch die unter ja auch, warum die zum Herbert-Millionär kommen oder <lacht> warum Menschen in Kneipenquiz gehen oder wie auch immer. Also, es ist, ähm, also er hat es dann stark auf dieses Prüfungslernen bezogen, ne, also, dass man halt mit, damit so, so vorbereitet auf, auf Prüfungen und fremdgestörten Drill hat er tatsächlich so noch reingeschrieben, und das war so, hm. so ein Ding, wo ich so dachte, aber, ich meine, das mag jetzt äh, im, im, schulischen Kontext und im, vielleicht auch im hochschulischen Kontext viel der Fall sein, vielleicht im hochschulischen noch nicht mal so sehr, ähm, aber auch so zu überlegen, woher kommt das denn, dass man, dass man die Sachen abfragt, also, ähm, und, und und auch andersrum auch äh, eben solche Quizzes und und Aufgaben auch als Möglichkeit zum, habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, auffasst. Also so sehe ich, ich die Sachen ganz oft bei uns in den Videos auch. ne Also auch wenn, weil es hängt ja bei uns in den Kursen ganz selten irgendwie tatsächlich eine Leistung äh, dran, die man irgendwo richtig dolle braucht. Also wenn man jetzt nicht eine Klausur dazu schreibt. Sondern genau. ich, dieses, Habe ich das richtig verstanden und ähm, auch mal zwischendurch gefordert zu werden. ne
0: Genau, und trotzdem weiß ich natürlich dann immer noch nicht, wo es gehakt hat, also weil ich den ganzen Lernweg oder Prozess nicht begleiten kann. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und dann auch auch dann wieder der Fall, das steht ja alles nicht im luftleeren Raum. Ja, also auch wenn ich jetzt einen Lückentext oder eine ähm, in, in, in Multiple Choice in einem Video reinbaue, ja, dann ist ja nicht so, dass da nicht entweder ein Kurs ringsrum ist oder also irgendwo steht das Ding ja. Na, und dann ist auch immer in, in, in Kommunikation, also ein bis zwei Klicks weg. Ja, da steht ja trotzdem noch das ganze Internet daneben. Also wenn du jetzt sagst, es ist nur Bildung und Lernen, was ich mindestens eine halbe Stunde durchdiskutiert habe, dann geht das ja weiterhin. Und alle anderen, die jetzt sagen, ach, ich guck mir das jetzt aber nachts an und möchte erst mal ein paar Antworten haben, die können das dann machen.
0: Genau, nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, hat äh, wird. Es ist nicht das Allheilmittel oder sonst was, nur ich wollte es auch nicht so stehen lassen, dass sie quasi für gar nichts ist. Ja, aber das nicht. sind
1: andere Sachen ja auch nicht. Also du kannst auch ein Buch schreiben.
0: Das nein, aber was ich jetzt total spannend finde, weil ich glaube, äh, vielleicht hat uns der eine oder andere zugehört, dem das nein nicht sauer aufstößt, aber der sagt, hm, das ist ein Reibungspunkt, finde ich interessant. Wir haben ein, ein ganz langes Kommentarfeld da unten, da könnt ihr, ich glaube, so viel reinschreiben, wie ihr wollt. Ich ESGVO-konform,
1: glaube ich, sogar, ne?
0: Ja, ihr könnt es anonym reinschreiben, ist mhm. kein Problem. IP-Rissler fällt weg. Das geht alles. Ähm, ich überlege mir gerade, was die Datenbank vielleicht für eine Zeichenbeschränkung haben könnte. Weiß ich nicht. Also es ist viel Platz, ich glaube, es reicht. Ähm, wenn ihr uns was da lassen wollt an den Kommentaren, dann macht das bitte. Mhm. Weiter geht es mit Tool alt entfernen. Und da musst du übernehmen.
1: Genau, also ich habe gedacht, ich äh, gebe einfach mal zwei tolle Tools äh, weiter, die ich äh, auf dem OER-Camp 18 Hatting von Nele Hirsch kennengelernt habe. Also vielleicht können wir auch, vielleicht können wir diese, diese, diese Episode, den Nele Hirsch, widmen, weil jetzt ein paar Sachen durch sie <lacht> angetriggert wurden. Eine, eine, ähm, Ode,
0: eine Ode an Nele nennen wir das einfach.
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht> und zwar einerseits gibt es äh, das Tool Twine. Äh, mit Twine auf, äh, glaube steht in den Shownotes, ähm, kann man, ich sag mal, ganz banal Hypertext schnell erstellen. Ähm, ich, ich sag mal so, ich fange an zu schreiben und sage dann so: ähm, Ich möchte jetzt einen Link auf eine zweite Seite haben, so wie im Wiki, ne? dann mache ich ja zwei äh, mhm. Eckige Klammern auf und schreibe da den ja, ich, Linktext rein und mache genau und ähm, kann so mehrere Seiten anlegen äh, krieg in dem Editor auch visualisiert äh, von welcher Seite ich wohin springe Na, also dann also quasi dieses dieses Seitennetz dann aufgezeigt und ähm, das nette coole dran ist man kann loslegen ohne sich ohne sich anzumelden und man kann dann am Ende kriegst du eine HTML-Datei die du runterladen kannst und zwar eine mit ein Wust an JavaScript dazu. <lacht> das ist so kümmernd, dass du quasi... Ich habe auch was gedacht, okay, was wie ist das, das ist jetzt ein Lange und, und der setzt halt Anker zum Springen nach unten, aber nee, äh, das wird alles über JavaScript realisiert. Also das ist so ein, ein relativ großer Overhead. Und ähm, ich habe gesehen, damit sind auch schon Spiele programmiert worden, also geschrieben worden, weil ich auch äh, zufällig kurz vorher gefragt worden bin, ob ich... Äh, also jemand sagte, ich würde gerne Text-Adventures machen, so, und äh, mhm. also ich wurde eigentlich mehr oder weniger gefragt, ob H5P das könnte, und ich so, ja, jetzt aktuell <lacht> eher nicht so, nee. vielleicht könnte es über das Branching-Szenario realisiert werden, aber auch so, nicht, weil es äh, dafür gedacht ist, sondern weil es vielleicht irgendwie
0: bedingt. geht. Also ja. das Ganze erinnert mich an diese, ähm, heißen die Spielbücher? Ich weiß es gar nicht. Hm? Also kenne ich von früher aus. Mit der Zeitschriften hat Blätter haben 25. Genau. Da passiert ja. was, dann kannst du das durchlesen. Nur was was es da natürlich gibt, das sind so was wie Variablen. Also kannst ja Gegenstände dann finden und mitnehmen. Ja. Das kriegst du mit dem das wie schwarze Auge Szenario. ohne Kapitel? Aber kannst du kannst du natürlich machen. Ist ja kein Problem. Du hast dann natürlich nur für jeden Gegenstand oder so brauchst dann die doppelte Anzahl wieder von Knoten. <lacht> das könnte dir ziemlich schnell explodieren. <lacht> Also das ist von der Informatik gedacht, also du hast irgendwie drei Szenarien und dann musst du ja alle durchspielen mit ich habe Gegenstand oder ich habe Gegenstand nicht in ja, der Theorie. Da ja. ne? also, also, kannst du mir ein paar wegstreichen wahrscheinlich, aber hm. das fliegt ja schnell um die Ohren, wenn du auch noch Kombinationen hast von Gegenständen, die interessant sein könnten, wenn du Gegenstand A und B hast, aber nicht C oder so. Deshalb, ja. nee, kann oh, man kann Haftenspiel mhm. nicht. Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht so richtig, wofür und ob man das irgendwann mal braucht, aber ich fand so, dass es das gibt, fand ich schon mal schön. <lacht> und äh, und auch so, dass es da offenbar noch, also da ist noch wieder Luft nach oben, sich neue Sachen einfallen zu lassen damit. Und ein zweites kleines Tool heißt Telegraph, weil telegraph.ph äh, man da wohl hinkommt. Das ist eine Seite, wo man ganz, das klingt total banal, aber es ist eine Seite, wo man ganz schnell eine Webseite aufsetzen kann, die so ähnlich wie bei Etherpattern äh, mit so einer mit so DeepLink-Adresse erstmal da liegt. Mhm. Ne? Du rufst die Seite auf Fängst an zu schreiben, eine Überschrift, ein Bild, ein bettest irgendwas ein, ein Video und ähm, kannst dann auf Publish oder so klicken und dann, oder veröffentlichen oder speichern und dann ist diese da und du kannst sie weitergeben an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an Menschen im Internet, also wie bei Etherpad, nur mhm. dass ich hinterher nicht mehr ändern kann, weil ich mich nicht einloggen musste, weil es ja auch nicht, wer drin ändern darf. Ah, okay. Genau, und ich habe auch gefragt, ob die dann irgendwann so, also man hat ja immer nur so, wenn die dann irgendwann gelöscht und nee, der konnte zumindest nicht berichten, dass das passiert. Ist ja dann eigentlich auch bloß Text, der da gespeichert wird.
0: Ja, der das ist Das nicht so schnell voll. Lässt sich gut komprimieren.
1: Ja, also sind zwei Sachen, die man jetzt eigentlich auch parallel mal schnell ausprobieren kann, wenn man jetzt nicht gerade den Podcast beim Autofahren hört, bitte. Mhm. Aber genau, also versteht man relativ schnell und gut und äh, ich fand es überraschend, dass die vorher noch nie irgendwie an mir vorbeigelaufen sind.
0: Nee, kannte ich oder kenne ich immer noch nicht. Mhm. <lacht> ja, schön. Jo. Genau, das war kurz. Wir haben noch was anderes Kurzes, also wirklich nur kurz. Ähm, aber es gibt einen, noch einen anderen. Es gibt noch andere Podcasts außer uns. <lacht> äh, nämlich den, das Open Science Radio äh, von Matthias und Konrad. Und die haben in Folge 125 ähm, ja kurz von einer kleinen Anfrage berichtet die an die Regierung gestellt wurde. Und da ging es um das Thema Open Access. Und ähm, es gab natürlich dann auch irgendwann eine Antwort und darauf sind sie eingegangen. und äh, Ich sehe so ein paar, paar Parallelen einfach immer zum Thema OER. Also ist ja eh quasi verwandt und wird ja trotzdem häufig getrennt. Ähm, aber es gab eben eine Anfrage und eine der, der Fragen war zum Beispiel, in welcher Form genau hat das BMBF eine Open Access Klausel für seine Projektförderung aufgenommen? Mhm. Ähm, ihr könnt reingucken, die Antwort äh, war jetzt <lacht> ist nicht so aussagekräftig also äh, erstens äh, jetzt einfach nur als Beispiel für den Fall dass bei geförderten Sachen die äh, Sachen auch äh, frei zugänglich zur Verfügung gestellt werden sollen hm. oder wenigstens nach äh, so einem zwölfmonats Embargo äh, danach zur Verfügung gestellt werden sollen, sollen sollen also Punkt mehr stand da im Prinzip nicht drin also noch diverse andere Fragen äh, ja, äh, in einer ähnlichen, ähnlichen Richtung. Auch, wann sollen Projekte denn, äh, oder sollte das eine Rolle spielen für Projektförderung oder auch für die Personalbesetzung äh, nachher? Äh, also, interessante Fragen. Hm. Und die beiden, also Konrad und Matthias, haben auch gesagt: Naja, gut, äh, war jetzt noch nicht so viel drin, könnte mehr sein, aber die meinten, so eine kleine Anfrage könnte man ja auch mal wiederholen und häufiger stellen. Und äh, ich, ich weiß nicht, äh, Wer uns zuhört in der Politik und berechtigt ist, so eine kleine Anfrage zu stellen, habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Aber ich, glaub, jeder, ich glaube, der im, ich glaub, jeder, der im Parlament sitzt, darf das. Ja. Ähm, könnte man natürlich auch für den OER-Bereich mal was machen? Gerade mit Blick auf unsere letzte Folge oder vorletzte Folge, wo wir gesagt haben, liebes BMBF, ihr könntet ja selber auch mal Material nutzen Ohne hm. ihr könntet eure Förderrichtlinien reinschreiben, liebe Projekte oder, oder Lehrenden, wenn ihr gefördert werdet, durch den Hochschulpakt zum Beispiel, dann müssen hm. eure Ergebnisse auch frei lizenziert zur Verfügung stellen. Ne?
2: So. Ja. Aber dann können das können wir ja vielleicht
1: nicht. mal mit 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 Anstoßen vorbereiten. Also ich weiß jetzt nicht, welchen... Das ist eine gute Idee, ja. Ne, dass wir jetzt irgendwie so ein offenes Dokument irgendwie aufpacken. Vielleicht sogar auf ein OER Camp Nord. Ich weiß nicht, wie voll dein Terminplan ist. Gefühlt ist mir da auch voll.
0: <lacht> das <lacht> hat
1: uns ja noch nie abgehalten, irgendwelche Sachen zu machen.
0: <lacht> Drei Workshops, Hafen, p Meetup, Podcast... Ein Termin noch nachmittags am ähm, hm. Freitag. Ja, Freitag. <lacht> mal gucken. Na ja, gut, aber es gibt ja äh, barcap teil Und Internet. Irgend und Internet. Vielleicht habe ich da noch was <lacht> durch.
1: Nee, es gibt ja auch danach noch das Internet, wo man so Sachen machen kann. Ja, nee, aber das stimmt. Wir könnten mal sammeln, so was dann so für Fragen wären. Genau, Und die könnte man Idee. prinzipiell Leuten, die berechtigt sind, das finden wir ja dann auch raus. Ich bin meiner auch, das ist jeder, der im, im Parlament sitzt. Ja, ich
0: glaube, es, genau, glaub, es dürfen Leute dann mitwirken, aber es ist hm. die Anfrage stellen können nur Leute, die natürlich auch im Parlament ja. sitzen.
1: Also, ich meine, andersrum, wir können ja auch schon uns schon überlegen, zu wem so eine Frage passen würde. Ich meine, jetzt, mir würden schon ein paar einfallen, aber ich werde jetzt das KSK nicht so gleich unter Druck setzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, auch ja. findet sich schon irgendwer.
1: Ja. Genau. Aber ja. ich sag mal, schon alleine auch mit so einer Anfrage kann man ja auch Themen platzieren. Ne? Ich meine, es gibt ja dann eine Partei, die das immer so auf negative Art und Weise tut. Ja. Aber jetzt einfach die Leute mal dran zu erinnern, dass sie OER einen Koalitionsvertrag geschrieben haben und mhm. sich dann zu überlegen, jetzt aber, ich muss bestimmt eine Oppositionspartei sein. Weil die andere, also man stellt ja Anfragen an die Regierung. Das ich ich wollte ja
2: nicht erwähnen, ja.
1: Frage. <lacht>
0: <lacht> ah. Vielleicht geht's ja trotzdem.
1: Finden wir schon jemanden, irgendwer ist da trotzdem. Genau. genau. Hm?
0: Nee. Und auch da gilt natürlich, äh, wenn, wenn ihr Ideen habt, was da in so eine Anfrage rein müsste, äh, auch gerne in die Kommentare, glaube ich. Dann können wir schon mal können wir schon mal loslegen. Ja. Yep. Ja. So, Aber wir sind fast durch. Wir kommen mhm. zu den Veranstaltungstipps. Willst du loslegen?
1: Ja, weil das, da bin ich ja wenigstens auch dabei. Ähm, äh, am 15. und 16. Juni, ähm, wenn wir schnell sind, veröffentlichen wir diese Folge am 13.06. Das heißt dann übermorgen. <lacht> Stattet das, <lacht> wenn ihr es gleich hört. Und wenn nicht, dann war es leider schon. Äh, ihr habt tierisch tolle Sachen verpasst. Ähm, das OER Camp Nord in Hamburg. Ähm, das ist wie das OER Camp. Oh Gott, so, so genau. trivial. Süd, Ost und West, auch ein Barcamp zum Marien. Thema OER, es gibt Workshops, es gibt, äh, also äh, wenn jetzt das Ganze der Reihe folgt, also wirklich bombastisches Essen, <lacht> um jetzt mal so die, die Rahmenbedingungen abzustecken. Es gab, gab abends eine schöne, kleine, nette Abendunterhaltung, also man hat sich selber unterhalten mit Aufgabe, also es war nicht so, dass man sich frei unterhalten hat. <lacht> Und ja, ich glaube, da ist bestimmt sehr cool. Also, es sind erstmal viele, viele Leute da. Ich meine, es ist äh, das Größte von den Anmeldungen her. Klar. Du machst das einen Workshop, ein ein ich mache einen Workshop.
2: Achso, in liegt Hamburg. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also, eigentlich gibt es keinen Grund, da nicht zu sein.
0: Genau. Ähm, weiter geht es dann im Prinzip ja fast nahtlos zwei Wochen später äh, vom 25. bis 29. Juni über vier Tage in Amsterdam und darum habe ich ihn mal aufgenommen, weil ich ja Delft so cool fand und ich habe jetzt keine Zeit noch Amsterdam zu fahren, aber äh, das wahrscheinlich ähnlich eh cool ist, fahrt doch mal hin, da findet statt die Ad Media und Innovate Learning Conference und äh, die bietet einfach einen Rahmen für Diskussion und den Austausch über Forschung, Entwicklung und Anwendung aller Themen, die irgendwie mit Innovation und Bildung verbunden sind. Und Fokus ist eben auch OER.
2: Ja,
1: schön. Und dann sage ich das Letzte noch an, weil da weiß ich auch, worum es geht, weil ich war da ja. auch schon mehrfach. Am 19. und 20. Juli 2018... Ist das junge Forum für Medien und Hochschulentwicklung JFMH 18 in Kaiserslautern. Das ist eine Nachwuchstagung. Dazu hatten wir in der ersten Episode auch ein Paper aus dieser aus der Nachwuchstagung. Und ähm, ja, das ist, ist eigentlich eine coole Sache, weil Nachwuchstagungen eigentlich immer so nicht diesen ich sag mal nicht diesen harten wissenschaftlichen super also sie haben schon einen hohen Anspruch, aber halt nicht auf dieser auf dieser krümelkagerigen Basis haben sondern eher das Kooperative, also vielleicht ist das das Schöne dran, das Kooperative, wo man eigentlich auf eine Community trifft, die sich gegenseitig helfen will und die eigene Forschung verbessern möchte. also ja. Die einem dabei helfen möchte, das, das zu verbessern.
0: Ja. Genau. So, wir sind am Ende. Und ich glaube, wir waren schneller als sonst. Zwei
1: Stunden, sieben Minuten, sagt meine Uhr. Ja, Und wenn ihr jetzt auf, die, auf den Podcast-Zeit guckt, dann wisst ihr, wie viel wir rausgeschnitten <lacht> haben. Das war ja vielleicht eine blöde Idee von mir jetzt. Wir schneiden das raus, warte. Da sind wir sind ja fast bei zwei Stunden gelandet. <lacht> okay. Ja, haben wir, haben wir noch was? Nö. Nö, ich, ich will das äh, ankündigen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, vielleicht gibt es so eine kleine Mini-Sommerpause, weil ich habe dann nach dem OER Camp Nord ein bisschen Urlaub mit äh, zumindest unsicherem WLAN und Internetanschluss.
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt recht Aber schnell wir genau, haben dann kann Plan. sein, dass jetzt man haben wir, ein bisschen, glaube ich, nur drei Wochen gebraucht und von daher.
1: Genau, von daher ein bisschen Zeit. Man muss ja auch die anderen tollen Podcasts hören. Also
0: wird auch Teil ja. meines Urlaubs mit sein. Genau. Was wir, was wir noch sagen können, auf dem UER äh, Camp in Hamburg sind wir auch eingeladen worden in einen äh, anderen Podcast. Den können wir einfach, wenn es zu lange dauert, dazwischen schneiden. Es ist bestimmt nämlich remixbar. Und dann Ach, das ist überhaupt die beste Idee. Ne? Wir hauen
1: einfach nach drei Wochen hier einen fremden Podcast rein.
0: Nein, ne, wir sind ja mit beteiligt. Also, ne, sind, Remix. Ja, wir Remix. remixen den. Boah, das ist gut. Ne? Ja. Also, falls wir zu lange brauchen, machen wir da sowas. Genau. Wir haben
1: dann keine Zeit, aber wir packen das dann bei uns noch drauf. <lacht> ja.
0: Wir gucken mal. Gut. Also, macht euch ein paar schöne Tage. Habt einen schönen Sommer. Das ist Wolfgang.
1: Das ist auch wieder keine Frau, oder?
0: Nein. Hm,
1: naja, egal, was hast du bisher gemacht?
0: Es kommt darauf an. Auf was kommt es denn an? Ne, das kann man nicht so pauschal sagen. Äh, ja, und warum bist du denn hier? Sehr scharfsinnige Frage. Was glaubst du?
2: Ich glaube, der hat echt was drauf. Ja. Äh, Glückwunsch, du hast den Job.